0: Ik hoor af en toe wat geboren op de achtergrond. Wat ben je? Heb je zijn je buren bezig?
1: De buren zijn bezig. Hè. We krijgen hier uh, in de studio van de Spoorkast, uh, tekenen aan de noodrem, aan de muur natuurlijk, uh, krijgen we een. Oh ja. Uh, een uh, ja, daar hangt de noodrem. <lacht> doet niks, hè, voor duidelijk. Niet dat de studio stil komt te staan of zo. Uh, maar maar de
0: werkzaamheden wel. Ja, de
1: werkzaamheden wel. Dan kunnen oh. we stoppen. En we krijgen een nieuw dak. Want iedereen behalve ik in dit pand heeft ongeveer lekkage al heel lang. En er wordt steeds een lapje opgelegd. En op een gegeven moment waren er zoveel lapjes gelegd dat dat toch eindelijk de gemeente Utrecht, die is eigenaar van dit pand, overtuigd was om... Zeg maar het hele dag opnieuw te doen. Kijk. Maar dat wordt, daar wordt bij geboord. Dus als je ja. zo hoort. Maar ik denk dat ik het achteraf in de, in de montage... nog wat eruit krijg. Dus dat we eigenlijk niet over iets hebben... wat niemand
0: meekrijgt. Ah, maar als jij maar even een boorgeluid nou, wil doen... Gewoon,
2: dat is toch gewoon de format van deze podcast?
0: Want, maar als er iemand daar van het dak afvalt... dan uh, <laughs> weten mensen waarom. Weet ja, dat dus ja, ja. is fijn. Ja. Um,
1: mag ik even zeggen voor het begin? Ik heb een, ik heb, we hebben een aflevering... waar ik al wel een tijdje naar uitkijk.
2: Ja, wij allemaal. Maar ik wil de druk,
1: druk op onze gasten niet te veel <laughs> al opvoeren, maar ik heb, ja, ik heb hier heel veel zin in. Ja, ik ook. Nou, laten we gewoon gaan beginnen. Hallo en welkom bij de spoorcast, een podcast over dingen die een bouwmeester hebben. Hé? Ja, ja. Treinen. Nee, het, het spoor. Nou, die hebben vast ook een bouwmeester. Is dit, ja, dit er is, is vast al... ook een treinbouwmeester. Is dit, een, is, dit
2: een, is dit de aflevering waarin we gaan praten met de spoorbouwmeester? Ja, we hebben te gast
1: uh, de spoorbouwmeester Marianne Loof. Uh, Welkom. Ja. Jij bent letterlijk, jou, jouw titel is niet de directeur of zo van bureau spoorbouwmeester, maar jouw titel is spoorbouwmeester. Je bent de spoorbouwmeester van
3: Nederland. Zeker. En, en dat... niet eens de meesteres, maar de spoorbouwmeester.
0: <laughs> ja, ik, wou, ik wou dat zeggen. Mensen verwachten <laughs> misschien dan een man ook meteen. Omdat je natuurlijk bouwmeester zegt. Maar, maar ja. het is uh, spoorbouwmeester M
2: <coughs> slash V. Precies. Ja. En dat ben je sinds een uh, anderhalf jaar?
3: Ja. Ongeveer? Januari uh, vorig jaar.
2: Ja. En dat betekent ook dat je ongeveer halverwege je periode bent. Volgens mij word je
3: word benoemd voor drie, drie
1: jaar benoemd. Inderdaad. Ja. En het is en het is voor, voor het beeld van mensen, het is, nu ga ik het heel Het Het is een soort bijbaan. Het is een, een, soort, een soort halve functie. <laughs> want, want in het dagelijks leven ben je ook nog architect. Ja,
3: nee, het is echt een rol die, die niet voor fulltime is het is ook niet een baan. Ik ben echt een externe adviseur, maar dan benoemd als spoorbouwmeester. Uh, voor twee dagen per week. Ik wil niet zeggen dat ik het uh, daarin uh, kan doen. Maar, nee. uh, maar, uh, maar dat is... Uh, Zoals betekent... heel veel
1: mensen hun baan volgens ja. mij niet kan in het aantal uur. Nou, je, ik zie het ook niet
3: als een baan. Ik zie het ja. inderdaad als een uh, echte adviesfunctie. Uh, en die doe ik inderdaad naast uh, dat ik een uh, eigen bureau heb uh, in Amsterdam. En dat ook al heel erg lang heb met een heleboel mensen. En ook een aantal andere partners. Maar vooral ook uh, de praktijk die je daaruit meebrengt... is ook best wel veel, heel cruciaal voor je rol als uh, sportbaanmeester. Ja.
1: En, 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 en wat je precies doet, en wat het hele bureau natuurlijk doet, want, want, want er zitten meer mensen, ja. dat gaan we straks bespreken. Oh, want, wat een cliffhanger, dat is natuurlijk de eerste vraag. Hè? Wat ja, doet nou eigenlijk precies. een
0: spoorbouwmeester? Ja, je
1: kan het nu googlen, je kan skippen naar over een minuut of uh, nee, 25, uh, maar je kan ook gewoon blijven luisteren. Want eerst natuurlijk, het laatste nieuwste, actueeltjes.
2: Ja. Zal ik eens een keer beginnen? Want dan uh, komt mijn onderwerp er niet altijd zo bekijkt vanaf. <laughs> Begin jij eens. Well, um, nou, vorige week, zeg ik dan, want we verschijnen natuurlijk op 1 juni, um, waren het weer de Spoorwensdagen. En uh, ik vind dat een heel leuk initiatief. De Spoorwensdagen zijn dagen waarop. Uh, NS en Pro wil allerlei wensen in vervulling laten gaan. Spoorgerelateerde wensen. Dus uh, kindjes die een keer willen meelopen als conducteur. Of uh, willen weten hoe het is om een trein te besturen. Uh, of uh, op een verkeersleidingspost zitten. Of, nou, noem maar op. Um, en ik vind, het een, uh, ik vind het heel leuk dat, dat, dat die twee bedrijven dat samen ieder jaar weer organiseren. Je krijgt er allemaal blije gezichten van. Het hele spoor leuk ervan op. Um, en het was weer. En het uh, was volgens mij weer een groot succes. Dus, en wat voor uh,
0: wensen zijn dat dan?
2: Nou ja, dit soort dingen dus.
0: Ja,
1: hij ja, geeft net een hele reeks voorbeelden. Oh, nou
2: ja, maar ik bedoel dit keer. Bedoel ja, eigenlijk... zo, die ben ik er natuurlijk niet in geloken. <laughs> oh, nee, ik was nee, gewoon even benieuwd... Het, wat is er dan dit jaar voorbij mij. Nee, het zijn va- vaak zijn het natuurlijk on- een beetje dezelfde <clears throat> type wensen. Maar toch, iedere uh, jaar weer die, uh, die blije kopjes die je, dan, uh, die je dan ziet... van allemaal kinderen die daar gewoon heel erg blij van worden. Ik heb ooit zelf een keer op het uh, controlecentrum... een meneer rondgeleid die... Um, Ooit busplanningen deed uh, en uh, nu even uh, willen weten
0: hoe een trein wordt gepland. Ja, en die, ja. Was, uh, die
2: kreeg dus een rondleiding uh, ook op het, uh, op het OCCR... zoals het dan heet, het Oper- operationeel controlecentrum rail. Uh, en die man die was helemaal geïnteresseerd in dienstregelingen van treinen en de dus zeg maar de, uh, de omloop van een treinstel, dus welk welk dienstrooster heeft een treinstel, maar ook hoe die hele dienstregeling in elkaar zit. En die heeft daar de middag van zijn leven gehad en die liep gloeiend. Hij was net jaar geweest, volgens mij 75 of 80 geworden. Hij liep gloeiend. hebben ze een baan
0: aangeboden, maar hij was al lang. Nee,
2: hij had dus heel lang bussen gepland. Nou ja, die mensen lopen zo blij uh, het pand uit. Ik vind dat echt... uh, Maar moet je,
0: want veel kinderen zijn het ook, moet je dan een een speciaal kind zijn? Of mag iedereen dit, is dit voor iedereen? Nee, volgens mij kan kan
2: iedereen uh, een wens insturen.
1: Ja. Maar, maar ze kijken wel volgens mij naar, naar ook de mooie verhalen. Want niet iedereen kan natuurlijk uitgekozen worden. Nee. Dus dat zijn een mooi verhaal uh, Dit jaar vond ik wel heel mooi. Is dat ook um, docenten uit Maastricht een initiatief is genomen. Om wat te doen voor specifiek vluchtelingenkinderen. Dus er zijn... Hoekraïnse uh, vluchtelingen. Ja, er is, er is een trein geweest met, met, met bijna 200 vluchtelingenkinderen. En hun ouders trouwens. Want dan zullen we die kinderen <laughs> al, alleen op pad sturen. Uh, en, en die zijn um, met een speciale trein van Maastricht naar Rotterdam... Uh, uh, Gereis. En die studenten, die hebben dat begeleid. Ja. Ik denk dat de kinderen ook wel weer thuis zijn gekomen. Of het was denk ik geen enkele reis. <laughs> uh, maar dat soort dingen, dat soort, dat soort initiatieven. Precies. Om dan voor die, voor die juist voor vluchtelingen, bijvoorbeeld iets speciaals te ja. doen. Of uh, je hoort natuurlijk ook wel toch verhalen soms van, van kinderen die, 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 die ziek zijn en een speciale wens hebben, die krijg ik, denk ik. Ja, zo'n verhaal krijgt. Wordt denk ik eerder gok ik, uitgekozen. Maar in principe kan zou, iedereen hem wat, wat in kunnen. sturen. Ja, ja, ja. Als jij maar een ook als jij iets bijzonders wil, kun ik ook dicht gewoon denken: oh, dat is gewoon iemand die ik niet gewoon met de connecteur mee wil kijken. maar die verkeersleider mee wil kijken. Dat ja, zie je dan ook Of een uit.
2: overwegboom in zijn achtertuin wil hebben. Ik is, noem maar iets geks. Ja, is dit, kan dit? Dat weet ik niet. Je, 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 ik zie jou, jouw ogen stralen op een manier waarop je ja, denkt: ik, denk, ken ik mijn ga mijn achtertuin. <laughs>
3: En dan moet, kan dat Er de voetgangsboompjes zijn. Niet, ja, precies. Nee, niet voor nee, een nee, rijbaan. Nee, dan ook
2: geen de tuin nooit meer in. Nee. Nee. <laughs> maar uh, ik vind het een mooi initiatief. Applaus uh, voor iedereen. Want het wordt dus allemaal gerund door vrijwilligers binnen NS en ProRail. Uh, die daar heel veel tijd in steken. Uh, en dat toch ieder jaar gewoon weer allemaal voor elkaar krijgen. Uh, naast hun normale werk. Dus uh, ik vind het mooi. Uh, ja. uh, volg de spoorwensdagen. Vooral uh, als je
1: uh, dat leuk vindt. Ik denk dat wij volgend jaar iemand op de bank hebben. Tijdens de opname die... Uh... Spoorwens heeft om bij de spoorkast te zijn.
4: Oh,
1: geef je op. maar Hij zit, nee, maar hij zit, hij zit hier al iedere aflevering.
4: <laughs> spoorwens zagen het um,
1: spoorkast.nl. Um, ja. Ik heb heel ander nieuws. Um, ik, ik las naar een bericht geschreven door mijn naamgenoot, Anne van der Wel. Eerste reiziger stappen in laatste nieuwe sprinter.
2: Wat? En toen What? dacht
1: ik, dit moet ik A drie keer lezen en B, hoezo is dit nieuws?
2: Nou, je mag het ook nog
1: een keer zeggen, want ik begrijp. Eerste reiziger stappen in laatste nieuwe sprinter. Dus de eerste reizigers die zijn ingestapt in een trein. Het was de laatste, maar toch een nieuwe sprinter. Snap je hem nog?
2: Dus eigenlijk zijn het de eerste reizigers stappen in de nieuwste sprinter.
1: Het punt is, die SNG, die is natuurlijk, is niet, er wordt niet één doos SNG's geleverd, maar er wordt steeds een paar SNG's geleverd. En de laatste SNG's die ja, gemaakt zijn, nieuwe generatie. die zijn nu op het spoor in gebruik genomen. En ja. voor het eerst zitten dus mensen in die in trein. Maar het is niet anders dan de ene laatste SNG, Jawel, want tweene... dat is de
0: ene laatste en dit is de laatste. Hey, maar het verhaal is dus eigenlijk, <lacht> jongens, alle sprinters zijn geleverd.
1: Het wordt pas leuk als de laatste reizigers over een jaar of in in dertig. De, in de eerste. Yes, ja oude de? sprinter nieuwe generatie stappen nee maar de
0: laatste oude dit is toch een top top jij, jij moest echt lang nadenken hierover <laughs> ja.
3: beetje, je een beetje veel nieuws in één zin hè ja ja, het, ja. <laughs> en is, überhaupt
1: als je over nadenkt wat is het nieuws dus het mag ook niet nou, echt... dat alle
0: sprinters dus geleverd zijn
1: ja. doe dat dan als nieuws alle sprinters zijn eindelijk nee, ik geleverd deze kopen
0: daar, daar klik jij wel op ja. dat dus je denkt hè
1: waar gaat dit nou weer mag over? ik ook <laughs> nog een echt, echt nieuwtje doen Oh, dit was hem niet. Nee, dit was meer omdat ik me gewoon. Het viel gewoon. Je hebt gewoon
2: twee ja. oh, Zo Zo vorige die maand erin. ook. Dat dus is ook zo, ja.
1: Um, hey, um, uh, de de, de treinen, de internationale treinen in deze zomer. Dat is iets waar eigenlijk al sinds vorige zomer voorbij is, denk ik. Uh, uh, zeker bij NS International. En ook bij de uh, collega vervoerders mee samen wordt gewerkt. Bijvoorbeeld de Deutsche Bahn. Uh, ja, flink hoofd over wordt gebroken. Omdat we vorig jaar hebben gezien dat er heel veel mensen. eindelijk niet met het vliegtuig pakken, maar de trein. Maar het probleem ook is dat heel veel mensen... in plaats van het vliegtuig de trein pakken. Wat we allemaal willen, gebeurt. Ja. En vervolgens blijkt dat dat helemaal
2: niet kan. Dus nee, we voor... hebben
1: de verhalen over ICE's... die stations hebben overgeslagen. Mensen die achterbleven. Mensen die erin zaten, waren um, wel
2: sneller op hun bestemming. Daar hoor je nooit op over. <laughs>
1: nee. Uh, maar ook, ook gewoon de, de in-city Brussel naar, naar België. En er zijn dus allerlei maatregelen uh, genomen... om dat uh, te voorkomen. Zo uh, is... Uh, deze zomer uh, in de ICE een stoelreservering verplicht. Dat was optioneel, maar als je geen stoelreservering had... mocht je ook de trein in en dan moest je hopen dat je een stoel had. Normaal gaat dat redelijk goed, in de zomer dus niet. En nu kun je gewoon niet mee als je geen stoelreservering hebt. Uh, de Intercity Brussel bijvoorbeeld, daar krijg je geen stoelreservering... maar daar heb je wel... Uh, als je een goedkoop kaartje koopt, tot twee want tevoren koop je een early word ticket. Dan mag je gewoon alle treinen op een dag nemen. Maar in de zomer moet je de trein nemen die je boekt. Dan mag je niet zeggen oh ik ga toch even iets later. Je boekt een trein, je hebt geen garantie op een stoel. Maar je mag niet een andere trein nemen. Dat zijn, zijn, zijn de maatregelen die nu Bij de zijn.
0: Heb je nooit een garantie op een stoel?
1: Nee, maar dat is natuurlijk wel. Je moet wel een reservering doen voor een sp- specifieke trein. Dat zijn we ja. zo niet gewend. Dat ben je gewend als je een reservering voor dat is voor mij doet. het punt
0: ook. We zijn
1: het niet gewend. Nee, en zeker in City Brussel is voor mij gewoon uh, ja, voelt, voelt niet anders dan dat ik de trein naar Groningen pak.
2: Nee, en het heeft ook gewoon nog een binnenlandse vervoersfunctie natuurlijk. Dus Amsterdam en Breda. Nee, het maar, is op dit moment de enige rechtstreekse verbinding. Tussen. Maar dit ja, dat is al een
0: eeuwige discussie, want ik weet niet of je nog de Vira kent. Ja, die, ja, zeker. Nee, die, die Vertel ging eens. toen ook. Uh, toen nog de Benelux-trein, dat is eigenlijk de voorloper van Incity Brussel, die ging die ook vervangen. De Incity Brussel ging weg. En toen kwam de Vira, en de Vira was dus een reserveringstrein. Nou, en toen was het uh, land te klein. Dus wij zijn inderdaad met z'n allen wel gewend dat je gewoon in iedere trein... Dus die, dat, is, dat is natuurlijk ook best wel En uh, toen is toen,
1: toen die in-city Brussel eigenlijk terugkeerde, of was een soort van de Benelux-trein 2.0. Ja. Toen is wel weer gewoon teruggegaan naar het idee dat je kaartjes kaartje kopen. Ja. En toen kwam wel bij dat je, als je dus eerder boekte, een goedkoper... Kaartje.
0: Volgens mij is ja, het, het vooral dat je
2: op een bepaalde verbinding niet gewend bent om te reserveren. Nee. Want wij zijn prima gewend om te werken met een reservering in een Thalys of een euro-straat. Nou, ja. En je
0: hebt ook NS-voordeel tegenwoordig. Hè? Dan boek je ook een bepaalde trein op een traject en dan krijg je tot 60% korting ook. Precies, dus dat stuurt ook wel een
2: beetje. Maar op het moment dat je <coughs> teruggaat van een vrije instaptrein naar een reserveringstrein... dan kan ik me wel voorstellen
0: dat sommige mensen daar een probleem van maken. Want ja, in dan, een bepaalde in periode, want er is natuurlijk gewoon een probleem. Dat we, ja, ik... Ik de, je moet iets... En mensen zeggen dan... Ja, maar dan moet je gewoon meer treinen gaan rijden. Ja. ja Doe dat dus eens. Flixtrein uh, komt eraan. Kijk,
1: we hebben geluk dat na de Vira... In instantie reden nog niks. En toen twee keer, één keer in de twee uur, en uiteindelijk Dat ze nog genoeg materiaal hebben ja. kunnen oppoetsen... En locomotieven hebben kunnen huren... Om ieder uur een trein naar Brussel te rijden. Los van natuurlijk de Thalys en de Eurostar. Maar dat wordt eigenlijk dus al prijs.
2: Het is eigenlijk gewoon een half uur verbinding naar Brussel. Hè? Als je het even bedoelt. Er gaat twee keer per uur gaat er een trein die kant op. Ja. Dat is namelijk de Intercity en de Thalys. Dat is, gewoon, dat is net zoveel tre- Intercities als iedere rijdt
1: tussen ja, Zwolle dit, en Groningen. Maar de Thalys, daar, is, daar zit wel een prijskaartje aan.
2: Niet ik dus ben, vroeg, ja nee. Ik begrijp wel dat het niet. Maar het, ik kreeg, zeg maar, ik kreeg letterlijk, die ik kreeg al
1: zondag te horen dat ik dinsdag in Antwerpen moest zijn. Dan, ik heb gekeken, de Thalys maar ik vond, ik vond het iets wat overdreven om voor een enkele reis van Rotterdam naar Antwerpen, waar ik in Nederland normaal ook nog 100% uh, vrij reizen heb, 80 euro niet te Je Antwerpen. kunt ook via Rozenaar
0: met een stoptreintje. Dus
2: dat heb
4: ik bijna gedaan. Ja, ja, ik heb wel even wel getwijfeld. Dat ja, ik... Ja, dat maar
0: dan. ik denk dus dat het wel een probleem oplost, want zomaar even bijvoorbeeld meer Eurostars rijden of zo, zeggen mensen ook, hè? waarom kun je niet gewoon ieder uur naar Londen? Geen idee. De blijkbaar internationaal treinrijden. Het zou treinrijden. wel helpen als je
1: alle stoelen vult in een Eurostar natuurlijk. Ja, ja. Maar dat is de
0: capaciteit uh, <laughs> niet voor. Maar Flikstrain komt eraan. Maar wacht even, want we hebben hier natuurlijk toen, uh, hoe heet die? die van de, ja, ik wil, de, ik
2: wil even een opzomming maken. Dus Flikstrain komt eraan. Dat is een de verbinding die moet gaan rijden van Rotterdam via Amsterdam naar Duitsland.
1: Als er plek is op het spoor.
2: De aanvraag is ingediend bij de ACM en bij ProRail. Maar de European Sleeper van Elmar... die is
0: ook gaan rijden natuurlijk ja. afgelopen week. Maar Elmar heeft ook uitgelegd toen... dat het nog best wel ingewikkeld is... om internationaal treinen te rijden. En ja. daar moeten ze gewoon eens zo snel ja, mogelijk moet, wat aan doen. Want per per afgeleid, land
1: ja. moet je het regelen. Sterk nog, die, die Flix-trein die gaat waarschijnlijk verder doorrijden... maar de aanvraag voor Duitse spoor doen ze pas op een later moment. En op een gegeven moment horen ze of die trein... Tot Open House kan of misschien nog Maar verder. is dit in open ja. access? Uh, ja. dit is open access. Maar ja. open,
0: alle open access aanvragen, dat is in principe redelijk vrijblijvend. Hè? Je, je kunt, wel, je kunt zeggen nog. dat je het wil, uh, Flix... wil niet zeggen dat je het ook moet doen. Flickstrain is wel zijn uh, netwerk. Ik kan ze trouwens
2: in Hamburg laatst voor het eerst tegen. Zo'n knalgroene trein in Hamburg op het Centraal Station. Want zij rijden veel binnenlandse Duitse bestemmingen, richting Praag ook internationaal. Um, en dat ze hebben sowieso altijd al ambities om dat richting Duitsland of vanuit Duitsland richting Nederland en België uit te breiden. Dus ik zie dit wel als een serieuze poging. Dit is wel hun um, bedrijfsvoering en in Duitsland reizen naast de DB gewoon een bepaalde verbindingen. En kun je speciaal voor FlixBus een kaartje kopen die vaak goedkoper is dan uh, de Duitsers. Maar op
0: zich het idee, want het, kijk. Mensen zijn heel makkelijk, heel moeilijk uit hun patroon te trekken. Hè? Dat zie je ook in de spits. In principe zijn treinen in de dal. Dat is vaak uh, in de daluren. Dat, uh, dan vervoer je heel veel lucht ook. Hè? Dus, en de enige wat, wel, vaak, wat kan, vaak Als je werkt, een beetje
1: aanduidt, Kunnen ook in de spits nog twee keer zoveel mensen in de trein. Een paar in bagagedrek.
0: Twee hoog op een stoel. <lacht> ja. Er zit ook steeds veel lucht in die <lacht> trein. Ja, maakt je echt ik. populair. Ik hoop niet dat jij ooit de baas van een S wordt. Ik wel. Dan kom ik terug. Maar uh, op zich is het, is, het, is het veranderen, dus van. Uh, uh, of korting geven in de dal. Of, nou, daar hebben we natuurlijk vorig jaar ook over gehad. Om op die manier. Mensen zijn wel met prijsprikkels vaak wel uh, te sturen. Want als je ineens bijvoorbeeld uh, het gas heel veel duurder maakt. Ik zeg maar wat. Wat bijvoorbeeld is gebeurd. Dan kunnen we ineens wel 20% gas besparen. Nou, zo werkt dat natuurlijk met alles. Alleen in dit geval ja, verandert er niks. Is nee. het alleen zo dat je nu uh, in de zomer uh, moet reserveren? Maar ja, het is dit of hele drukke treinen. Dus het is een beetje. En, ja, en hoe er komt... zit het anders op?
1: Komt, kijk, het punt is: je, je hebt niet zomaar los van kapstijlers ook niet zomaar nieuw materieel. Je ziet nee. ook juist de internationale verbindingen. Nou, zeker de IC Brussel is materieel wat. wat, wat, wat Rijdt bij de godsgratie bijna dat het nog rijdt. Nou, ICNG komt uh, voor daar. Daar komt de ICNG. Er zijn nieuwe ICA's besteld naar Duitsland. In City uh, Berlijn. In City Berlijn, uiteindelijk Miel. niet uh, vanaf december, maar in oktober volgend jaar zouden die op het spoor moeten zijn. Um, en dan is er k- komt er ook meer lucht. Uiteindelijk ja. om eventueel wel de frequentie omhoog te gaan gooien. Marianne,
2: ga jij vaak uh, met de trein naar het buitenland naar uh, internationale spoorbouwmeesters? En uh, hoe Zijn jullie er überhaupt? Dat is, dat is een goede vraag. eerste vraag. En twee, um, wat vind jij dan van het internationaal treinvervoer? Want ik kan me voorstellen dat je ook probeert de trein te pakken op zo'n momenten.
3: Ik ben uh, nog geen twee weken geleden op en neer met de trein naar uh, Interlaken geweest. Uh, dat via neemt. Basel. Dus uh, dat gebeurt gewoon. Maar dat was uh, toevallig niet voor, uh, voor, uh, voor, um, voor deze job. Ja. Um, Nee, ik ga niet naar het buitenland voor buitenlandse spoorwemes. Die zijn er eigenlijk ook niet in dezelfde mate als we dat hier hebben Wij ontvangen als bureau ontzettend veel buitenlandse spoorbedrijven die heel erg geïnteresseerd zijn in hoe uh, we dat in Nederland doen. Mm-hmm. En waarom we eigenlijk daarin ook zo'n hele lange traditie hebben. En waarom onze stations, en uh, vooral ook de, de grote, maar ook de kleine stations er allemaal zo ongelooflijk. ...goed verzorgd en herkenbaar uitzien. Dus we we hebben heel veel buitenlandse contacten... ...vanuit Korea tot uh, België. Dus uh, dat dat maakt eigenlijk niet uit. Maar die komen dus hier naartoe om te kijken. Vanuit Korea niet met de trein. (laughs) Nee, maar dat schijnt wel te kunnen. Want een een tijdje geleden was er een een zogenaamde... ...Watford-conferentie. Dat is eigenlijk een conferentie waar veel van soortgelijke professionals als wij zijn bij elkaar komen. En er ging ook iemand van ons bureau naartoe. En toen is er wel gekeken, kan je er überhaupt komen met de trein? En dat, dat lukte. Je moest wel... Uh, Kort uh, je een week? Ja minstens, ja, minstens. En je had ook wel wat visumprobleempjes, maar het kon in theorie je moet door wel. Noord-Korea, dat wordt door nou. die, ja, die ja, je ja. hip,
1: het is Vooral tegenwoordig moet je ook vrij gauw door Rusland en dat is misschien ook niet Precies. het meest interessante. <laughs> het uh, <laughs> wordt
3: allemaal steeds lastiger. Het ja. uh, nee. wordt nee. ons niet makkelijk nee, maar nee.
1: Voor, nee. Vijf jaar geleden waren er wel mensen die, die inderdaad zeiden, ik ga per trein naar Azië en dan moet je heel Rusland doorkruisen Dat kan ja, wel, maar ik ja. denk dat veel mensen nu passen. gok ik. Nou, dat is
0: erin, denk je, in het eventueel <laughs> <de>
2: Intercity Brussel.
1: <laughs> um, laten we doorgaan naar uh, Arno's Arthur <laughs> heelsje
0: Ja, uh, dat is dat er... Uh, nou, uh, dankjewel. Ja, we gaan door. <laughs> Sorry? Dit doen we altijd dit... bij Aja normaal, ja. dus we dachten, Mag ik ook, ook bij jou. <laughs> <laughs> ja, heel grappig ook. <laughs> <laughs>
2: Ja, hij komt goed over hè, deze Komt gang. goed over, ja, hij ja. land
0: lekker, ja. Uh, dat er uh, veel meer gewerkt wordt. Hebben jullie enig idee hoeveel meer aan het spoor dit jaar? Mm, 2023. Mm, in vergelijking met, nou, laten we zeggen 2019. Was ik, ik ga nu,
1: ik heb uh, tegenwoordig contact met Riet. Dat is de hoofdprojecten.
0: Die doet al die projecten die ik even appen. Nee, die doet geen normale werkzaamheden. Oh. Dat heeft ze verteld. Geen onderhoud. Alleen projecten dus. Ja, maar grote. Er zijn, uh,
1: de, maar, je bedoelt klein. Je bedoelt echt
0: gewoon nou, wat alles, alles hebben, bij fix, elkaar. Alles
1: bij elkaar opgeteld. Oh, dat weet ik niet. Want ik, ik, ken natuurlijk alleen de, ik kijk dan naar de buitendienststellingen. Dat zijn er iets meer. Dan, maar dan denk ik een kwart meer of zo. Maar misschien dat er s'nachts nog wel nou, veel 30% meer. meer. Nou, Heupathé.
0: Nou, en dat is wel veel. En dat wordt de komende jaren alleen maar meer. En uh, daar ga je wat van merken als reiziger. En de, dat is nou ja, eigenlijk is nu al één grote begonnen. Rotterdam, dat is nog bezig zelfs. Met een klapper uh, eind juni dat uh, heel Rotterdam Centraal niet, uh, niet bereikbaar is. Als je nu schrikt, zou ik snel even gaan googelen. Als je nu zit te luisteren, denk wat? Het wordt best
1: een leuk weekend, want dan gaan ze treinen laten vertrekken van rotterdam lombardije En dan gaan treinen om Rotterdam ja. heen via een boog waar normaal geen treinen overheen rijdt. Dus voor de echte spoor uh, liefhebber. Ja, vertrekken
0: altijd treinen van rotterdam lombardije maar, ja, nee, maar cities ook, ja. ja. Ja, en
1: ook als die hebben dan als eindpunt rotterdam lombardije Dus ik zou, ja. ik zou echt even gaan kijken naar de dienstregeling dat weekend. Dat ja. wordt, wordt Een
2: huzarenstukje. Waarom als je in Rotterdam,
1: woont je gewoon Rotterdam Rotterdamstraal en dan weg wilt,
0: dat is het Lastig. Dat klopt, maar je kunt ook gewoon op vakantie zijn, nog precies dat weekend en dan helemaal geen <laughs> last van hebben. Maar uh, ja, b- hè, uh, uh, er is natuurlijk gewoon onderhoud aan het spoor en daar moet uh, ook, ook uh, wel wat aan gebeuren. Maar ja, bijvoorbeeld ook uh, ERTMS wordt aangelegd. Nou, dan moet je ook, het, uh, dan moet je ook dingen voor plat leggen. Er wordt veel extra sporen aangelegd. En dan bedoel ik niet uh, dat ze eindelijk eens tussen Utrecht en Breda iets maken. Nee, helaas. Tussen Lelystad en Groningen. Maar dat ze, uh, ja, het programma Hoogfrequent Spoor heet dat. Dat er gewoon extra sporen worden aangelegd. Zodat er in de toekomst veel meer en uh, veel meer treinen overheen kunnen en zo. En uh, ook sneller. Dus ja, er wordt heel veel de komende jaren aan het spoor gewerkt. En dat uh, wordt uh, voor reizigers wel vervelend. Maar wij houden natuurlijk als spoorkast nauwlettend in de gaten.
2: Uh, en Playreis in de app. <laughs> is dit jouw oude werk die nog spreekt? Ja, ja
1: uh, we gaan het meemaken. Uiteindelijk wordt het er beter van, hopen we dan. Hè?
0: Ja, maar hier kunnen we wel een keer uh, een soort uitgebreider met een gastmachine ja, even induiken. Met de
2: directeur projecten van ProWil. Dat nee, de directeur uh,
0: werkzaamheden. Dat is zij. Nee, want heb ik net gehoord, dat is gewone werkzaamheden. Nee, onderhoud is dat
1: niet.
2: Directeur onderhoud, die is er vast ook.
3: Aan oh, PAS hè? heeft ook een aparte... Ja, ja zie je. Die heeft, ja die die precies maar die, valt,
2: die valt vervolgens natuurlijk weer onder riet uiteindelijk. Dat is toch, nou, denk ik? Ja, Want, ik denk het wel. Ja, precies. Anfant. Maar goed.
0: Uh, tot zover deze redactievergadering. Uh,
2: we komen erop terug. Juist.
1: En is het tijd om op pad te gaan. Uh, vorige maand hebben we overgeslagen. Toen zouden we naar Leeuwarden. Dat hebben we ook gedaan. Dat hebben we ook opgenomen. zeker je nou weer te
2: verklappen dat het Leeuwarden is?
1: Oh. We zijn ergens even geweest. Naar een provinciehoofdstad.
2: Willekeurig. Van Friesland.
1: Ja, of een andere Uh, Maar die uh, uh, zouden dan deze maand uitzenden, maar uh, intern beraad hebben besloten om toch te kiezen, omdat het zo lekker weer was, om... uh, Op pad te gaan. Om pad te gaan, want jij bent volgende maand op vakantie. Ja. Dan kun je niet op pad, dus dan... Nou, ik ben op pad. Ja, maar dan gaan we volgende
2: maand naar Leeuwarden. Ik vind het heel... Zullen we alsjeblieft gewoon naar Roermond, want daar waren we.
1: Ik heb het belangrijkste bewegwijzeringsbordje wel meteen gespot. De designer-outlet is die kant op.
0: Oh ja. De McDonald's is hier vijf minuten vandaan, had Arjan al gezien. Oh, lekker. En dat op zich um, te...
2: Mag ik um, zeggen dat ik vind dat ik op een plek ben... waar het woord allergaartje uh, een goede omschrijving is? Tenminste, als is mij vraagt. Vertel. Allergaartje. Nou, je, de, je kijkt hier echt naar van alles. Een veel te laag dak... Van een soort, ik weet niet wat het is. Een soort kaal busstation. Dan heb je een soort Limburgse jaren 70 lelijkheid. Met een Limburgse wat nu iets minder lelijkheid. Een hotel. Een hotel. Want je wil heel graag in Roermond verblijven.
0: Hij heet ook Hotel Roermond. En hou op met me. Ja, 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 schitterend.
2: En dan een uh, klassiek stationsgebouw.
0: Uh, met en een In luif... is dit al beter dan wat het was. Zal dit het is beter waarom... dan wat het. Graag! Wij staan wij, hier wij nu uh, op station Roemond. En Hallo, uh, waar jij hier net stond. Ja, ik, ik, ben, ben je ooit op Roemond geweest? Uh, verliefd bedoel je? Nee, ben gewoon hier überhaupt geweest? Uh, je bent. Nou, ja, ja. Ik kan me herinneren dat dit een soort heel krap ding was. met hier een kiosk waar wij nu staan. We staan kiosk. voor duidelijkheid
1: de voor het voorportaal van het station.
0: Ja. Met hier een kiosk. En hier zat zo'n bloemententje, zat hier. Ja, die en, tot veel verdriet is uh, die, verdwenen Die, die is failliet gedaan, die uitbater. Nou, en dan hier inderdaad uh, dat busstation. En dit is dus eigenlijk al een verbetering. Want, nou, zoals je ziet, die kiosk is weg. Dit is weg, hier is veel meer ruimte. En die afstap waar wij hier staan, die wordt dit jaar nog breder. Zodat je hier ook echt fatsoenlijk, want als het echt druk is, dan is het heel krap. En ook dat busstation wordt nog aangepakt. Dus... Maar
2: je loopt hier, je krijgt hier dus een, je hebt dus een mooie tunnel... Je komt uit de stationstunnel, ja. Elger. Ja. Kijk even met me mee. Je hebt een stationstunnel onder de sporen door. Zoals ja. het gebruikelijk is bij een stationstunnel. Dan heb je een trap omhoog. Dan heb je een paar incheckpalen. Dan loop je inderdaad naar een iets wat te kleine trap. Die dan wordt verbreed. En waar loop je dan tegenaan? Een blinde muur. Het is een soort trap naar niks. Ja, Hoe is, ja. zit dit stedenbouwkundig in elkaar? Dat is heel
1: ja, dat... jammer. Dat het echte plein zit, zit, zit... voor de stationshal. Ja. Waar ooit de uitgang van de stationshal was. Gaat of er de er ingang. Lopen in de uh, en... en, en je, waar je als reiziger de tunnel uitkomt, is naast het stationsgebouw. Want het is, is zeg maar moet Zwolle, je maar dan nog raar. Ja, het is hetzelfde als in Zwolle, dat het stationsgebouw niet meer maar prominent is.
0: We lopen nu langs het stationsgebouw en Dit, dat is helemaal opgeknapt. We lopen nu langs de stationshuiskamer, kunnen we zo wel even in. Maar dat is echt, daar wil je echt even binnenkijken, dadelijk. En ook de voorkant, wat ze hebben gedaan is, ze hebben een foto gepakt van 160 jaar geleden. En ze hebben eigenlijk het station weer in de oude staat teruggebracht. Weet je? Weet jullie. Er ook een vogelpoep op de deurklink van het station.
1: Toen hadden ze nog geen deurklinken zoals die eruit zag, Kijk, ja,
0: want deze. Ik kan jullie in het, voor de mensen kijken kijk op Instagram, want dan ga ik het opzetten. Deze voorkant van het station zag er dus zo uit: oh. met, met zo'n heerlijke. Oh, jaren met 70 rode, uh, ja.
1: rode schuifdeuren. En uh, inderdaad, als En toen als hebben je... ze
0: deze hele oude foto erbij gepakt. De architect heeft dat gedaan.
1: Dat is wel netjes gedaan, dit om het in ere te herstellen. Is
0: het weer helemaal in ja, echt zo goed mogelijk, zelfs met dezelfde kleur verf. Want mensen dachten echt, waarom is het nu ineens weer bruin? Nou, lieve mensen, omdat het dat was. Het was wit. Uh, Voorheen. Uh, maar Bruin was het aanvankelijk. Dus het is eigenlijk het stationsgebouw is echt helemaal weer in eer hersteld. Maar ook, we staan nu op het, zeg maar, het Bordes voor
1: de hoofdingang van het stationsgebouw. En dan heb je nou ja, wat parkeerplekken, maar op zich een hartstikke leuk pleintje met de hoofdingang van het hotel, wat ook al weer wat mooier is dan de blinde muur van het hotel. De achterterrasjes, de heel letters. groot, een, een, een roer en een mond. Met letterlijk twee ja, goede lippen. Ik
2: moet dat een keer op het, de foto willen zetten. Dus ik ja, we ga, gaan, we gaan zo even een foto maken een van Hormond. Nee, maar maar, maar kijk, hier begrijp, ik het, hier begrijp ik waar ik terecht kom. Ja. Maar dit, ja, met ja. dat hotel, wat volslagen verkeerd gepositioneerd is, dan opeens weer... Het, is, er is... Ja, het komt
1: door, die, door de positie van die tunnel. Die tunnel en, zit en aan de situat. zijkant.
2: Ja, maar je had het station ook zo ja. kunnen bouwen dat je niet naar een zijgevel zat te kijken. Maar dat die, zeg maar... Dat, dat, dat het restaurant ja, het hier is op is de het hoek zat of zo. Heel het...
0: zat natuurlijk dan de rest. En dat is nu wat hier gebeurd is: is dat ze dat busstation op, een, op, een, ja, op, zo, op zo'n plek hebben gedaan. Waardoor dat ook een soort hoofdingang geworden is van het station. En wat eigenlijk de hoofdingang bedoeld was ooit, is ja, niet echt meer een hoofdingang. Mag ik, Goed, mag, anyway, mag
2: ik iets mag over ik iets, stations en treinen? Nou, ik wil iets, iets positiefs
1: zeggen. Oh jee. Want het is dan niet zo mooi en, waar die tunnel zit. Maar het is wel allemaal lekker. Het heeft alles, dit station. Een hele mooie fietsenstalling met OV-fietsen. Een taxistandplaats, wat parkeerplekken, een hotel, een busstation, een stationshuiskamer, een mooie oud stationshal die in Ere is hersteld. Treinen, nou onder de andere helen, ja, maar je kan gezien, ook naar maar, Eindhoven waar en waar je kan de, de Maaslijn naar Nijmegen ook pakken ja, vanaf hier. Dus je kan ze, alle kanten op. wil
2: me even waar de treinen zijn, de, want ik heb ze nog niet gezien. De, gaan we dan nu naar ja, la, laten Zullen we, we door de hal lopen, kan dat? Dat
1: is niet gerenoveerd hoor. Die is niet gerenoveerd, alleen de buitenkant. Oh ja, dat is dan, ja. dat is dan, dat is dan wel jammer.
0: Dat is wel echt een ton. Dat is 15 jaar geleden of zo, geloof ik, een keer. Ja, dit, ja. Dit,
1: jammer. Ja. We gaan even door deze halen heen. Ja. Dit is wel jammer want je verwacht. Met die opknapte buitenkant iets ja. meer van de hal. En dan, dan kom je gewoon...
0: ons huiskamer in.
1: Zeker, dat is heel fijn. En dan kom je uh, dan uit, uit op spoor 1. En dan heb je nog via de spoor 2, 3. En dan kun je dus... Uh, nou, onder andere dus naar Nijmegen. Uh, je kan naar Heerlen. Je kan naar Eindhoven. Je kan, je kan alle kanten op alle vanuit, kanten. Uh, vanuit dit station. En het is compact. Het heeft alles. Ik denk wel dat... Er zit wat in de schoonheid door die tunnel en dat hotel en dat busstation. Maar in de basis is het natuurlijk... Uh, compact en heel vo- volledig en volzijdig station. Ja,
2: de looproutes zijn ook... Uh, zeg maar, het, is, het, het is compact zoals je zegt. De looproutes zijn kort, behalve als je naar de Maaslijn moet. Dan is de overstap over het algemeen nog best wel lang lopen. Maar voor de rest, uh, als je niet door die hal loopt, want dan zie je opeens je hoe, lelijk, hoe lelijk het moet, he, moet zijn geweest, ook aan de buitenkant.
0: Uh, dan is het natuurlijk hartstikke leuk. Nou ja, wat hier gebeurd is, dit was natuurlijk een heel mooi oud station en ze hebben hier... In de loop der jaren van alles aan vastgebouwd. Hè? Ze hadden dus dat lelijke, die lelijke aanbouw waar die kiosk en die bloemenwinkel zat die nu weg is. Nou, geloof me. Dan, je bent eigenlijk, eigenlijk was het nu mooi zoals je het nu daar ziet. En het moet nog mooier gemaakt worden. Want het was echt vreselijk. Echt zo'n jaren 60, 70 aanbouw. Terwijl je gewoon een heel oud station hebt. En dat is nu wel veranderd. Want in het station hebben ze dus nu in plaats van een kiosk eraan vast te bouwen... ...hebben ze nu in het station iets gemaakt. Zodat je daar een broodje en een drankje kunt halen.
2: Ik heb wel zin in een broodje en een drankje. Mag ik dan
1: tot er nog één heel klein ding zeggen? Ik vind de overkapping van Sport 2-3... ...die duidelijk uit een latere tijd is... ...dan de overkapping die echt een houten overkapping bij een stationshal is voor één, Zoals nou, Zwolle zei het al eerder, heb je dat ook. Maar die, die overkapping van Sport 2-3... Het heeft zijn charme door zijn intense lelijkheid.
2: Ja, nee, het is uh, jaren 70, jaren 80, all over again. Het is metaal, het zit een golfje in. En voor de rest, ja, daar blijft het ook wel bij. Het is verouderd, het is uit de tijd. Het is een soort van vergissing. Maar ik denk wel, als je dit nou eens een likje verf geeft, kun je er nog bestig leuks van maken. Weet je, iets met kleur. Ik zou iets uh, opnieuw neerzetten, maar dan iets meer in de stijl van het oude Setson. Het Zom, de Luifel zoals we die nu hebben. Uh, dat moet in, op een moderne manier. Moet dat, uh, maar je zegt ook jij, zijn. want
1: jij werkt bij ProRail en die is verantwoordelijk voor de
2: overkapping, toch? Ja. Dus nee, fik, ik, ik, heb dat, de, ik heb de mail al gestuurd naar de collega's in de regio's. Oh, okay. Wanneer gaat het gebeuren? Volgende week woensdag. Dat <lacht> kan, kan niet lang duren.
0: Hey, maar ik ga jullie even de stationshuiskamer mee innemen. Dat gaan we zo doen. En niet omdat het nou per se een stationshuiskamer is, maar omdat... En we zullen zo binnenlopen. De stationshuiskamer, die hebben ze ook weer... Dat was ooit de stationsrestauratie. Toen hadden ze er allemaal weer van die lelijke systeemplafonds ingehangen. Ze hebben alles eruit gehaald. En ook dit is qua uiterlijk weer... Ja, teruggebracht, maar dan natuurlijk wel een modern jasje. Uiteraard. Naar hoe het uh, vroeger was. En ik ben benieuwd hoe je ervan Welkom trekken. Moet je hier trekken? Oké. Oh Oh, ja, ja. welkom trekken.
1: Oh, Oh, maar dit is heel mooi. Wauw. Hallo. Hallo. Dit is echt heel tof gedaan. De hele, de hele houtconstructie van het, van, het, van het dak, zoals je dat kent, van een zolder. Nou, en hier was dus een systeemplafond voor. Ja, zonde. Die is erin. En uh, um, ja, heel, heel leuk uh, in de oude kleuren geschilderd, denk ik ook. Ja, dit is en heel ruim en, en licht. En dan heel net met heel mooi met hout is. Bali erin. Mooie tafels met dan wel weer moderne. Ik vind, echt, dit vind, ik echt ik vind het echt leuk.
2: Is, het is dat we weg moeten. Ik zou hier zo de hele middag kunnen zitten. Nou, we kunnen hier wel achterlaten. We halen hier wel op uit de ballenbak. Ja? Maar als je dit ziet, dan krijg je toch heel veel zin in het moment... waarop iemand de sloophamer in de stationshal zit. Ja, trek dit, trekt en trekt dit door in trekt. die hal. Precies. Ja. Er moet toch ergens in iemand... die hal dan moet ook ditzelfde dak gewoon boven Precies. zitten.
0: Ja. Maar jongens, kun je, je dus voorstellen dat, ze, dat dit allemaal leeg stond in een station? En dat ze er dus een, 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 een kiosk naast hadden gebouwd in de jaren 80-70 uh, stel. Dat is ja. toch om te janken? Nou, ja, daarom is uh, zo blij dat dit het nu eens gevoelig
2: zo is. Ja. Ja. Nee, uh, heel mooi. Ik ga even wat eten. Dus wat Lekker. Betreft... Ja? Wil jij even een broodje halen? Kan ja. Arno, Arno even zorgen dat we... Dat ja, uh, precies. Maar wel voordat ik heb besteld, want anders dan uh, heb ik... Uh, nee, nadat uh, je hebt
1: besteld.
0: Want anders heb je dat ja, nog nee, niet. Ja, nee, precies
2: inderdaad. Dat bedoelde ik. Bedoel ik eigenlijk te zeggen, ja. Smakelijk.
0: Ja. En terug. Nee nog, nee, nog
1: niet. Hij moet eerst een broodje bestellen.
0: Ja, doei. We gaan gewoon terug naar de studio. Heb je nou ook een leuk station? Leeuwarden bijvoorbeeld. <laughs> nou gaan we volgende maand eten. <laughs> nee, denk, dit,
2: is, dit is lastig. Maar heb je een leuk station? Uh, mail een willekeurige
1: dan. provinciehoofdstad.
2: Naar een willekeurige provinciehoofdstad of een willekeur niet provinciehoofdstad, dan mag ook mail je suggesties naar ik heb een suggestie @spoorkast.nl ga eens naar dit station want het is heel klein maar wel heel kneuterig @spoorkast.nl of hier in dit station hangen hele bijzondere borden die zo mooi ontworpen zijn daar moet een gedachte achter zitten @spoorkast.nl en kan ik, allemaal dat
1: is geuniformiseerd, hè borden
2: in nederland ja. Ja, precies. Geuniformeerd. Ja, ze hebben een uniform aan. Dan uh, gaan we op pad. Stuur er dus eventjes bij waarom je vindt dat we daar naartoe moeten. En wie weet hoor je hem binnenkort in de spoorkast.
1: Deze maand hebben we een uh, een bijzondere gast in de spoorkast. Wij hebben er al aangekondigd. We hebben de spoorbouwmeester Marianne Loof bij ons aan tafel. Nogmaals welkom. Leuk dat je, dat je te gast wil zijn. En we hebben het al geteasd. En het is de vraag die iedereen op de lippen uh, brandt, denk ik. Als hij hem zou kunnen stellen. En dat is de vraag. Wat doet de spoorbouwmeester? Heb je even? Ja? Ja, <laughs> nou, ja, ja, we hebben de tijd. Dus, <laughs> dat is het voordeel van de podcast. Um, we hebben een soort afspraak gemaakt. Hoe lang je te gast zou zijn. Maar als jij denkt, dat, doen we drie keer zo lang. Is dat ook prima? <laughs> <Ja>. <laughs> pakken we een biertje erbij.
3: Dan moet ik toch even beginnen bij bureauspoorbouwmeester. Dat is natuurlijk eigenlijk gewoon de, 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 de basis van, van, van de spoorbouwmeester. Dat is uh, um, ja, een club van acht tot tien mensen die uh, jarenlang eigenlijk uh, elke verbouwing, elke uh, meubel, elke wegwijziging binnen het spoor uh, begeleidt. En ook daar het beleid met de ProRail en de NS voor maakt. Dus Alle dingen die je ziet op en om stations, daar is heel goed over nagedacht. En dat is eigenlijk gewoon uh, Bureau Spoorbouwmeester die dat doet in opdracht van uh, NS en ProRail. En de spoorbouwmeester is eigenlijk een wisselend gezicht. Die komt eigenlijk elke drie of vier jaar uh, opnieuw voorbij. En dat is degene die eigenlijk elke keer weer een nieuwe tijd met zich meebrengt, een nieuw accent legt. En eigenlijk een inhoudelijke inspiratie levert uh, aan het Bureau Spoorbouwmeester. En uiteindelijk ook dus aan de adviezen, ruimtelijke kwaliteitsadviezen noemen wij dat, aan... De bedrijven van NS en ProRail, maar eigenlijk horen daar toch ook heel veel externe partijen bij. We hebben ook natuurlijk gemeentes, provincies, allerlei partijen rondom het station die betrokken zijn bij het maken en bedenken daarvan. En dat is eigenlijk ons adviesveld. En ik mag daar dan even drie jaar het gezicht van zijn, maar de continuïteit ligt natuurlijk in dat bureau.
0: Maar uh, het is spoorbouwmeester. En gaat dit dan alleen over stations of gaat dit ook over een overweg of over. Uh, Geluidschermen, ja, overleidingsportalen? Ja, waar hebben we het over? Nou, Om
3: te beginnen moet je zeggen: het gaat natuurlijk niet over alles wat er gebeurt op het station. Het gaat over op het spoor. Het gaat over daar waar we eigenlijk de ruimtelijke kwaliteit, Hoe ziet iets eruit? Hoe is het goed ingebed in het landschap? Hoe sluit het aan op de stad? Hoe is het voor reizigers om het te zien en te ervaren? Een soort
0: welstandscommissie of zo?
3: Nou, dat heb ik overigens heel veel gedaan. Maar dat is toch net wel een beetje anders. Want dan toets je meer. En hier zit je toch veel meer in de rol dat je echt proactief nadenkt over beleid, over... Uh, systemen, hoe je daar al aan kan werken, waar dingen aan kunnen voldoen. En ben je eigenlijk heel proactief bezig om in dat werkveld die continu die kwaliteit uh, in het vizier te brengen. Maar
1: is het het iets waar, moeten ze naar wat de spoorbaarmeester het bureau dan beslist, moeten al die partijen daarnaar luisteren of is het veel meer vrijblijvend?
3: Er zijn verschillende onderdelen. Er zijn echt dingen, die noemen we uh, beleid en die zijn voor en S echt wel binnen. Dus iemand een binnen ProReal die begint aan een klus... waarbij de ruimtelijke kwaliteit of de vormgeving echt een rol speelt... die zal naar allerlei uh, handboeken, allerlei inspiratiedocumenten... allerlei zaken die... Uh, rondom dat bureau Spoorbouwmees met ProRail en NS zijn geformuleerd... zal daar mee op pad moeten. Dat is heel vaak ontzettend handig... want je hoeft het wiel niet elke keer opnieuw uit te vinden. Dat is de reden waarom heel veel stations ook in Nederland zo goed verzorgd... en gelijker uitzien. Dus voor een heleboel onderdelen zal inderdaad um, daarnaar geluisterd moeten worden. Maar dat is niet omdat er met een grote vuist op tafel geslagen wordt. Dat is omdat er in de aanloop naartoe heel goed nagedacht wordt... door al die partijen, hè, NS, ProRail, Bureau, Spoorbouwmees... van wat werkt, wat heeft bewezen dat het werkt... En waarvan is het goed dat we dat niet elke keer opnieuw gaan bedenken. Hoe zullen we het hier doen? Maar kunnen we dat eigenlijk gewoon uh, toepassen met handboeken of met sites of met cursussen? Op allerlei manieren wordt die kennis uh, gedeeld. Maar er zijn ook uh, zaken... Maar
1: maar moet ik voorstellen dat het eigenlijk veel meer de behoefte is ook vanuit die partijen. Kunnen we dit dit samen oppakken onder onder leiding van van Bureau Spoorbouwmeester? Zodat we hetzelfde doen. Zodat er uniformiteit ontstaat en we allemaal het samen afspreken hoe we het doen.
3: Nou, vooral dat we er heel goed over nadenken. Dat je niet uh, aan het eind denkt van... hé, we hebben hier een station gebouwd... maar wie heeft daar nou over nagedacht... en wie heeft daar nou over nagedacht? Dus het is eigenlijk toch echt een manier... om echt die ruimtelijke kwaliteitsadvisering. Dus hoe ziet iets eruit? Werkt het in de praktijk? Hoe is het functioneel? Maar ook qua beleving. Dat je dat een hele duidelijke plek geeft... in de manier waarop je aan spoor- en stations werkt. We snappen allemaal dat je ontzettend goed na moet denken... over rails en over techniek. Maar dit is ook een heel belangrijk onderdeel. En gaat
2: het dan om... Uh, wachtruimtes, uh, welke tegels worden er gebruikt, uh, type struiken, uh,
3: Wegwijzering. Nou, je noemt allemaal dingen die voor zouden kunnen komen. Maar laten we zeggen, het is niet zo dat op al deze onderdelen per keer wordt geadviseerd. Een heleboel dingen, bijvoorbeeld wat wij outillage noemen, de meubelen. Allerlei attributen die op stations worden geplaatst. Er wordt niet elke keer opnieuw begonnen. Daar zijn dan programma's voor waarbij er met ontwerpbureaus nagedacht wordt over wat voor banken. Wat is nu eigenlijk de nieuwe serie banken die we op stations zien. Daar worden ontwerpen voor gemaakt. er worden prototypes voor gemaakt. En die zijn op een gegeven moment als een soort bibliotheek beschikbaar. Daar is ontzettend goed over nagedacht van wat voor materialen dat wordt gemaakt. Hoe duurzaam dat is. Hoe je daar eigenlijk... Uh, Hoeveel ruimte je daar eigenlijk nodig hebt om goed te kunnen zitten. En naarmate dan eigenlijk in de loop van de tijd op allerlei plekken stations opnieuw worden ingericht of opnieuw worden gemaakt. Dan komt zo'n programma gemaakt gebruik van die bedachte banken of outillage en kan dat ook plaatsen. En dan kijkt het bureau nog mee van is het hier goed toegepast. Maar het gaat eigenlijk juist om de continuïteit op de lange termijn van al dat soort zaken in en om stations. En, en dat is dus ook de waarde dat je niet, uh, dat je dus continu eigenlijk op de Nederlandse stations merkt: van hier is toch een soort herkenbaar gevoel. Dat is elk station, is anders en toch herken je het. Je snapt hoe het werkt, je snapt waar je moet gaan zitten, waar je je kaarten moet kopen, waar je naar het andere spoor moet. Er zit een enorme hoeveelheid nadenkwerk in om het zo logisch en makkelijk en overzichtelijk te laten lijken. Ja. Ja, wat,
1: wat, wat ik bevo- bijvoorbeeld altijd begreep, is dat er dat er eigenlijk een soort ja. Standaardisering is van de hoogtes van hoe hoog borden hangen. Uh, de beveiligingscamera's hangen. Op alles, in principe op dezelfde hoogte. Uh, hoe, nou ja, hoe hoog een bankje is lijkt me logisch, want je bestelt ook dezelfde bankjes. Maar dat, dat eigenlijk de hoogtelijnen op een station. Dat die overal, aan de basis. hetzelfde Hetzelfde zijn.
3: zijn. Dat dat heet natuurlijk ook de de informatie die je de reiziger wil geven. En uh, dat is een ontzettend belangrijk onderdeel van het station... want je komt daar, je hebt haast, je wil je trein halen... of je met iemand afgesproken, je wil misschien nog wat kopen. En al die informatie die je daar krijgt... die moet je goed en snel kunnen filteren. En dan blijkt het toch dat wanneer je dat heel consequent doet... dus bepaalde type informatie op een bepaalde hoogte zetten... dat dat ontzettend de herkenbaarheid en de vindbaarheid uh, vergroot. En dat maakt het voor mensen dus een stuk overzichtelijker... om hun weg door het station te vinden. En niet alleen maar door het ene station... maar ook door alle andere stations waar ze komen. Dus het geeft ontzettend veel rust en ruimte voor reizigers... om hun weg te vinden van het kleinste station... tot het grootste station door Nederland.
1: Stations worden worden ontworpen en op een gegeven moment gebouwd. Is er dan voor voor stationsarchitecten... Dat, dat is deels natuurlijk een specialisme... maar op zich zou elke architect een station kunnen maken... als hij zich verdiept. Maar is er dan, krijgt hij dan heel veel soort
3: richtlijnen? Ja, Hoe, absoluut. Jullie, jullie we... hebben
1: documenten ja. gemaakt die... Ja. die, die 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 ze gewoon dan uh, kunnen gaan lezen. Maar gaan ze ook in gesprek met jullie?
3: Ja, nou dat is natuurlijk voor elke opgave voor een architect uh, een gewone kost. Als je een ziekenhuis gaat ontwerpen... moet je weer een heleboel andere dingen tot je nemen. En dat geldt natuurlijk voor een station ook. En daar zijn inderdaad ontzettend veel documenten voor. Hele technische, maar ook hele begrijpelijke documenten. Die voor iedereen bij wijze van spreken leuk zouden zijn... op onze website is rond uh, te grasduinen... en te kijken naar al dat soort type informatie. Dat is niet allemaal droge kost... En inderdaad, dat neemt hij en zij tot zich. En dat wordt natuurlijk ook door allerlei ja, mensen vanuit de projectgroepen, van ProRail, NES en Bureau continu uh, gevoed. En uh, en ook waar nodig weer een beetje gareel gezet. Want de architecten hebben als het idee van... hier hier is het leuk, kan het net anders. Maar sommige dingen kunnen ook heel anders. Wij onderscheiden heel erg wat we noemen uh, generieke dingen. Dus dingen die goed zijn als ze overal hetzelfde zijn. Maar tegelijkertijd is een station ook een hele unieke plek. Wat elke keer weer anders moet zijn. Als jij in... uh, uh, Roemond uitkomt of je komt in Rotterdam Centraal uit... dan wil je ook weten waar je bent. En dat aspect moet ook heel veel ruimte ja. krijgen. Dus het gaat zeker er niet om dat al die stations op elkaar lijken. Nee, die hebben juist heel veel identiteit voor de plek waar ze staan. Maar tegelijkertijd moet het niet zo zijn dat elke keer als jij een trein neemt... dat je echt het gevoel hebt dat je helemaal opnieuw moet beginnen... snappen hoe dat station werkt. Dus het is de kunst juist om die generieke dingen, al die regeltjes... Uh, altijd alleen maar met het nut voor de reiziger te vermengen met hele specifieke uh, ontwerpaspecten of de dingen die op die plek heel mooi en bijzonder zijn. En dat tot die unieke balans te maken. Dus het is van allebei.
0: Misschien is het even goed om uit te leggen, want daarom wordt, noem je ook steeds ProRail en NS. Dat zijn de eigenaren van alle stations in Nederland. Uh, samen uh-huh. eigenlijk. Hè? Ik, zal niet, ik zal niet beginnen aan hoe die eigendomshouding liggen. Precies, heb daar hebben we ook een jaar over gedaan. <laughs> met, uh, ja, precies. <laughs> waar het, uh, mensen snappen dat vaak niet, maar ProRail en NS uh, zijn samen eigenaar van alle, van alle stations. Dus uh, die doen ook de verbouwingen. En het hangt er een beetje vanaf wat er verbouwd wordt, uh, wie wat doet, wie wat uh, doet. He, het ligt er ook vaak aan of een gebouw he, nog letterlijk een oud gebouw of een terrein eigenaar is van wie dan ook. Maar zij moeten dus altijd, als ze een verbouwing doen, hoeveel mensen werken er eigenlijk bij bureaus? Op, um,
3: nou, een uh, vijftal adviseurs inhoudelijk en dan een aantal ondersteuning uh, daaromheen. En die zijn allemaal toe, uh, zeg maar een aantal van die adviseurs hebben echt een vast palet van stations. He. Dat de stations zijn als het ware verdeeld naar adviseurs. En dan hebben we natuurlijk ook nog wel mensen die echt heel erg meer op het beleid zitten of op wat wij noemen dan de spullen. Hè? Dus die borden, die banken, uh, de, de kaartjesautomaat. Of Reisinformatieschermen. De, uh, ja, nou, d- ja, dat zeker ook. Maar ook bijvoorbeeld nieuwe dingen, zoals recent jullie die vendingmachine... waar je dan uh, statiegeld uh, dingen... Dus er oh, ja, ja, heel ja, ja, ja. veel spullen zijn er ook. En, en, en Dat gaat allemaal langs jullie ook? gaat allemaal langs ons, ja.
0: Want uh, dat zorgt er dus ook voor dat, dat, uh, dat uh, zo'n station niet één grote commerciële bende wordt bijvoorbeeld. Hè? Nou, de,
3: dat is inderdaad best wel zo'n balans die je wil vinden. Hè? De, de commercie speelt een rol op de stations, ook in het belang van de reiziger, ook in het belang van uh, de eigenaren. Maar dat moet natuurlijk niet een doel op zich worden. Uiteindelijk, als jij snel je trein wil halen, dan, dan is dat het hoofddoel. Uh, daar kan bij komen een doel, ik spreek er met iemand af uh, en die moet ik ook kunnen vinden. Daar heb je dan ook weer plekken voor. En het kan best ook wel fijn zijn dat je als je reist, dat je toch even je boodschappen bij de Albert Heijn kan doen. Dus alles heeft zijn plek en daarom is die ordening ook zo belangrijk.
2: En zo'n station staat natuurlijk nooit op zichzelf. Uh, dat, land ergen, dat land in een stad, je zei het al, het maakt onderdeel uit van een, uh, van een, van een omgeving waar die station op wordt afgestemd. Hoe uh, maken jullie je daar ook druk om of hoe...
3: Nou kijk, dat verandert natuurlijk ook door de tijd. Hè? Als je kijkt, uh, 100 jaar geleden lagen stations gewoon ja, redelijk geïsoleerd als een station ergens. Nou, kon je aankomen. Tegenwoordig zien we natuurlijk dat het station zoveel meer is. De stad he- zit daar echt bovenop. Uh, er zijn alle, allerlei andere vervoersknoopaspecten omheen. Dus er moeten bussen, er moeten trams, je wil overstappen, je moet je fiets kunnen parkeren. Dus het is echt een soort mobiliteitsmachine eigenlijk geworden. En zeker op dit moment met de enorme verdichtingsopgave in Nederland zie je ook dat die stationsgebieden er omheen een enorme taak krijgen in die hoeveelheid woningen die we met elkaar willen maken. En dat betekent dus ook dat dat station bijna als het ware bedolven wordt door de stad. En daar is ja, daar zitten een heleboel kansen in, en, maar we moeten daar ook weer heel goed op letten. Blijft die functie van het station echt nog wel overeind? Kan je straks het station er wel zien? Kan je het vinden? Kan je in je fiets parkeren? Um, gaat het niet veel te hard waaien als je daar te veel hoogbouw omheen zit? Uh, denk snap u ook je ook nog steeds
0: over uh, overkluizingen over en zo. Want bijvoorbeeld in, in, in Heerlen, daar hebben ze natuurlijk een station gebouwd, maar daar zie je eigenlijk bijna niet meer aan dat het station is, want het is gewoon een heel... Ja, het maankwartier heet dat. dat is, ja, daar wonen gewoon mensen omheen en er zitten bedrijven en daar zit oh ja er zit ook een station in.
3: Nou, dat is best wel een actueel thema. Hè? van wat, wat is nou eigenlijk een station op een gegeven moment een soort voordeur in een bouwblok? Of blijft dat echt een heel belangrijk publiek gebouw met een plein ervoor wat je ook echt herkent? Ik denk toch wel dat laatste. Uh, alhoewel zich dat ook in allerlei vormen kan voordoen, maar een station is natuurlijk ook een hele belangrijke publieke voorziening. Hè? Dat, dat is natuurlijk een, een echt een ankerpunt voor een stad uh, daaromheen. Dus ik denk dat er wel die overkluisingen zullen in de toekomst een grotere rol gaan spelen. In dijk worden daar op dit moment hele serieuze studies uh, naar gedaan. Dat betekent dus
0: wonen boven, boven het spoor. Hè? Dus uh, ja, of het...
3: kantoren, dat hoeft niet altijd ja, wonen te zijn. Ja, dat
0: noemen ze overkluizen. Ja. Uh, ja, ja.
3: Maar dat zal zeker niet een, uh, ja, als een soort uh, vlek over Nederland uh, uitspreiden. De heleboel van de knooppuntstudies die nu plaatsvinden, gaan eigenlijk over de samenhang van verdichting met best wel vaak stevige hoogbouw, met uh, de aanpassing van stations waar het gaat om veel grotere stromen reizigers, soms ook wel inderdaad sporen erbij, um, maar ook wel um, waar we in het verleden vaak een station voorkant en een achterkant had, zien we nu eigenlijk dat die beide kanten min of meer gelijkwaardig worden, dus vaak worden er ook weer andere entrees mee, bijgemaakt, zoals in Nijmegen heb je aan de westentree, daar komt een, eigenlijk een hele belangrijke nieuwe entree waardoor, het station eigenlijk min of meer tweezijdig gaat worden. Ja, want
2: het heeft nu eigenlijk maar één kant. Je komt daar het heeft nu eigenlijk maar één alleen kant. Alleen de centrumkant ja, kun je ja. eruit. En, ja. Ja. en daar
3: zijn we nu. Daar is nu, ligt nu een fantastisch mooi plan voor om ook aan de westkant een hele volwaardige entree te maken. Ja, maar die, en dat met elkaar te verbinden. Die, die, ze, hebben,
1: ze hebben natuurlijk daar heb je een, een tunnel waar mm-hmm. je in de spoor gaat. En die wordt eigenlijk. Uitgebreid, die wordt ik wil je tegen een eindmuur aan ja. uh, bij, bij, bij ja. spoor, 6 of zo. Maar
3: het gaat natuurlijk wel over meer. Hè? Je kan natuurlijk best wel die tunnel doorzetten en daar een deurtje in zetten, dan kan je erin. Maar het gaat natuurlijk bij station om zoveel meer. Hè? Je moet het echt snappen, je moet er naartoe. Het moet logisch zijn. Uh, dus je komt dan uit allerlei
1: functies, zoals fietsen en OV, ja, maar ook, ook aan...
3: vindbaarheid. En ook ja. in het hoofd. Het is dus niet alleen maar logistiek, het is ook. Uh, Het gezicht, dat dat krijgt een heel markant eigen gezicht weer, die Westentree. En die sluit ook weer aan op nieuwbouw die daar gaat plaatsvinden. Dus je bent eigenlijk een heel stuk nieuw stad aan het maken. Maar ook een hele logische route hoe je naar die Westentree komt. Die ga je ook zien als een soort lantaarn bijna. Uh, Die krijgt een heel eigen uh, karakteristiek, eigen uiterlijk weer. Dus daar daar zijn we eigenlijk toch weer niet een nieuw station aan het maken. Maar wel uh, het station weer van een hele nieuwe voorkant aan het voorzien. We moeten daar een reportage maken. In ja, Zullen we dat, dat doen moet je. binnenkort? Ja, binnenkort ja. Dan, je doen. Ja. dan ja. moeten we even naartoe, want ja. we,
0: dan weten we nu nog even hoe het er nu uitziet. Nog, hè? Maar, maar wat, wat, wat,
1: wat ik hoor, wat het, wat het eerst over, over dingen die, die over ingegaan, over architectuur, maar dit gaat over stedenbouwkunde. Nou
3: ja, het gaat ook over van, van industriele vormgeving, hè? zeg maar hoe maak ja. je een bank, tot uh, allerlei zaken die met informatie te maken hebben, tot uh, inderdaad architectuur van het gebouw zelf, maar ook stedenbouw, maar ook landschap is dus ook een discipline waar we mee een te maken hebben. Civiele techniek. Ja. Nou, de civiele techniek is natuurlijk toch een vorm van is een middel. Hè? Dat is niet een ja. doel. Uh, je zou kunnen zeggen, het doel is toch echt gewoon een hele aangename omgeving te maken. Waar mensen uh, en ook in de steden je, je goed voelt. Waar we ons uh, omarmd voelen door de prachtige stad zoals wij in Nederland die toch uh, kennen. En die willen we natuurlijk ook doorbouwen. En civiele techniek beschouw ik daarin meer als een middel om dat ja, te bereiken.
1: Ja, de midden technische uitvoering. Nou jij, het moet
3: blijven staan en je ja. moet er onderdoor kunnen. Maar, maar ik kan me voorstellen, ja, als, als,
1: als ja, we het hebben over hoofdlaars. spoor, dan hebben we het ook over overgangen. Maar ook steeds vaak, vaak ongelijk vloers overgangen. Uh, ja. Spoorviaducten. Die hebben ook een uiterlijk. Ja. Die moet ook in omgeving. Ja,
3: en, en dat is natuurlijk ook een hele belangrijke uh, ontwerpopgave. Op het moment dat er een, een overweg weggaat en dan komt de tunnel. Dan wordt het, is het vaak een aanleiding om op een veel grotere schaal... zo'n gebied rondom kleine stations uh, aan te passen. Dus dan ga je kijken naar... Uh, hoe kunnen we hier eigenlijk goed vergroenen? Bijvoorbeeld ook zo'n opgave. Hier houden jullie
0: ook mee bezig als ja. zoiets gebeurt. Ja,
3: ja. maar dan niet. wij zijn niet degene die zeggen van... nou, het beton moet zo dik zijn, maar wel is dit... Nou ja, er is natuurlijk dan allerlei studies over... hoe je dan eigenlijk in zo'n stad of dorp... die weg kan laten lopen. Maar het gaat vaak... Heel, het gaat heel vaak samen met toch aanpassingen aan het station. Van, goh, vaak moeten er dan bijvoorbeeld ook nieuwe liften komen. Hoe komen die op een goede manier... in zo'n onderdoorgang terecht? Hoe kom je daar binnen? Wat zie je? Uh, kunnen we ook niet ook een, de vergroening... Uh, ...heel erg uh, uh, meer ruimte geven, waardoor we uh, zo'n... ...en je ziet vaak van zo'n kleine uh, schijnbaar infrastructuuropgave... ...van ja, er moet een tunnel eigenlijk zo'n stationsgebied... ...eigenlijk uh, een enorme oppepper krijgt. En het is niet zo dat wij het allemaal maken... ...maar wij hebben daarin een adviesrol om die ruimtelijke kwaliteit... ...en dat is eigenlijk alles waar wij... bergen uh, Zeist en zo... Ja, alles wat wij om ons heen zien, om ja. daar het meeste uit te halen. Ja. En de grote uitdaging en kans is dat het vaak losse projecten zijn. Er moeten liften komen of er is iets met een overgang. Uh, maar alles bij elkaar kan je vaak een enorme kwaliteitsslag maken voor het hele stationsgebied. En dat leidt dan eigenlijk tot, nou, drie zuiz je noemt het al, tot een station ja. wat opeens een ongelooflijke aantrekkingskracht heeft uh, um, door zijn ruimtelijke kwaliteit eigenlijk. Nee,
1: ik vind het heel mooi voorbeeld. we waren ik denk nu een jaartje geleden. Rotterdam-Alexander. Nee, na de bussen Waar ze ook aan de achterkant ja. Ja. een plein hebben gemaakt met groen. Maar waar ze ook de perronkap hebben omgevormd Omgeknapt. tot een, tot een ja. ingang. Ja. En het was heel heel fijn plein geworden. Ja. Dat, dat was echt... dat was zo'n smoezelige achterkant van een station uh, waar je niet wil komen. En dat door, door de manier waarop dat ingericht is, w- voelde ja, je ja, er heel leuk. Maar, maar het de gebeurt... Er lagen
2: daar ook nog sporen en ja. zo, dus er was eigenlijk niet eens een achterkant. Nee, en, je... en,
3: en de, de, het is niet zo dat iemand zegt van, hé, hey, laten we... Het, het, het komt eigenlijk zelden voor dat iemand zegt van, hé, hey, laten we het is hier mooi gaan maken. En er zijn altijd allerlei opgaves en met die opgaves, als je die goed combineert en daar echt op een andere manier nog een slag aan weet te geven, hoe kunnen we er dan meer van maken? Dan moet je eigenlijk een één in één is 4 krijgen. En dan krijg je dingen bij. Want bijvoorbeeld bij Naarden-Bussum daar zijn geen sporen. Wegha- bijgemaakt. Daar zijn ze eigenlijk weggehaald om sneller te kunnen rijden. Dat PAS zorgt ja, soms ja. ook voor het weghalen van sporen. En daardoor ontstond inderdaad heel veel ruimte. Daardoor was er eigenlijk nog mogelijkheid om een andere entree te maken. En zo kom je eigenlijk op zo'n heel station. Uh, het is eigenlijk Recent geopend, hè, een paar maanden geleden, uh, is gerestaureerd. Is, uh, de spoorkappen zijn ontzettend mooi zichtbaar weer. Uh, het heeft uh, inderdaad uh, die vrije uitloop van dat plein naar het perron. Ja, en zo kunnen we eigenlijk continu die stationsomgevingen uh, herijken. Vaak met schijnbaar droge opgaven.
1: Maar, maar dit is eigenlijk wel interessant wat je zegt. Want dit is een voorbeeld van waar er ruimte ontstaat die ingevuld kan worden. Zo, we hebben het ook over verdichting. Heel veel plekken waar je eigenlijk meer ruimte wil, maar die, die er niet is. En die moet gaan creëren of slim met ruimte moet omgaan. Dus elke plek heeft zo'n hele eigen ja. uitdagingen. Terwijl ik, ik proef heel veel soort onderliggende doelen. Het moet prettig zijn voor de reiziger, duidelijk zijn voor de reiziger. Maar ook vergroening. Er is wel een soort lijst doelen die jullie proberen eigenlijk te, te, te bewaken. Of,
3: ik denk dat, dat uh, ruimtelijke kwaliteit is natuurlijk een heel breed begrip hè. Je kan zeggen dat is mooi, maar het gaat er... Eigenlijk wat mij betreft om, hoe krijgen we een enorme, fijne, hoogwaardige leefomgeving. En die leefomgeving die heeft iets te maken met schoonheid, maar die heeft ook steeds meer te maken met allerlei andere zaken die we moeten oplossen. We moeten heel veel water bergen, we moeten verkoeling zorgen, we moeten zorgen dat we overal met de fiets naar het station kunnen komen. En dat zijn eigenlijk... Allemaal dingen die bij elkaar horen. En door dat goed te organiseren, slim uit te denken... meer waarde te maken met wat je toch al moest maken. Je moest toch die betontunnel al storten. Laat hem dan ook op een bepaalde manier liggen... en meteen goed logisch aansluiten op de perrons, et cetera. Kunnen we die omgevingen van die stations heel hoogwaardig maken? En dat betekent ook weer dat het gebruik van het spoor... en dat noemen we met het mooie woord de duurzame mobiliteit... toe kan nemen en eigenlijk ook aantrekkelijk wordt... En al die dingen komen eigenlijk samen.
0: En hoe, uh, hoe gaan wij, want anderhalf jaar zit er nu al op van de termijn. Hoe gaan wij over anderhalf jaar weten dat uh, Marianne Loof spoorbouwmeester is geweest? wat je zei daar straks, ik mag accenten aanleggen. Ja. Dus nou ben ik wel heel erg benieuwd.
3: Ja, nou, ik denk een heel belangrijk accent is toch wel... Dat Die stip op de horizon 2050, klimaatbestendig, toekomstbestendig Nederland. Nou, daar zijn we natuurlijk allemaal hard mee bezig en toch nog niet hard genoeg. Dat weten we ook. En een van mijn hele grote ambities is ook het spoor en de spoorsector eigenlijk nog meer te inspireren en ook door ontwerpend onderzoek en ook wel door uh, ingenieurskunde te laten zien wat het betekent als wij die CO2-uitstoot van het bouwen zo ontzettend moeten verminderen. wat 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 dat betekent, kunnen we doorgaan zoals we nu bezig zijn? Nee, dat weten we, maar hoe dan wel? Dat is nog best wel een grote vraag, dus een van mijn grote... Uh, projecten met het team van het bureau Sporenmeester is het ontwikkelen van een CO2-klimaatneutraal station. Maar dan eigenlijk niet als object, maar vooral als methode. Van hoe, wat betekent dat nou eigenlijk als we die stations en die stationsomgevingen um, ja, moeten gaan passen in de klimaat? CO2-ambities die we met het land de- hebben Kampus, vastgelegd. geloof ik, Nou, dan moet je toch een, nog een nuance dat is een energie-neutraal station, maar we hebben nog oh. een andere opgave, dat is als we bouwen, stoten we ontzettend veel CO2 ja. uit. Nou, dat is een enorme bijdrage die we leveren. We weten dat die lijn enorm naar beneden gaat. Als we over 10 of 20 of 30 jaar iets bouwen, dan moeten we eigenlijk bijna niks meer uitstoten. Dus niet alleen maar tijdens het bouwen, maar ook de materialen die we toepassen. Nou, dat is natuurlijk nog helemaal niet, hebben we nog helemaal niet in de Vingers. We bouwen wel best wel wat dingen van hout, zoals station Ede-Wageningen krijgt een prachtige houten kap. Dat is één zo'n materiaal wat uh, geen CO2 uitstoot, maar zelfs opslaat. Maar dat is toch nog steeds incidenten en de structurele consequenties van die klimaatopgave, die zijn eigenlijk nog onvoldoende geland. En daar willen we... Uh, ik vanuit mijn achtergrond als architect heb daar veel kennis van en ik voel die urgentie ontzettend om niet te kijken naar volgend jaar of over vijf jaar, maar van wat, wat is het over vijftien jaar en wat is het over twintig jaar en daar toch die neuzen uh, de andere kant op te gaan en misschien ook al het besef te laten indalen dat dat echt geen kleine stapjes meer zijn. Dat gaat echt leiden tot radicaal andere keuzes die we moeten maken en dat zit al vaak in opgaves, in hoe, we, hoe kunnen we wel doorgaan met alles bovenop elkaar stapelen, uh, met alles ver, verweven met elkaar, met het beton storten tot de max, tot het stapelen tot de max? Daar komen hele lastige vragen uit voort. Ja, en die antwoorden we willen we wel een beeld gaan
0: brengen. Zijn ze dan bij, uh, hoe ga, want ja, dit zijn lastige dingen inderdaad. Hoe reageren ze dan bij NS en ProRail misschien ook wel met gemeenten? Zijn die blij met bureauspoorbouwmeester?
3: Um, nou, ik denk als iedereen blij is met het meesten doen we iets niet goed. Hè?
0: Ha.
3: <lacht> we <lacht> moeten maar, een klein beetje de
2: luizende pels zijn. Ja, we zijn ook. een
3: beetje de luizende pels en dat doen we natuurlijk op verschillende niveaus. In de projecten hier en nu hebben we een enorme constructieve bijdrage. Het kan niet, is soms niet altijd fijn, want soms zeg je wel eens van... ho, jullie zijn lekker bezig, maar wij zien dat en dat en dat ontbreken... en we vinden dat dat moet worden aangepast. Maar dat is ook de vraag die door de directies bij ons wordt neergelegd, hou ons ja. scherp, hou ons bij de les. Dus we moeten uh, af en toe gewoon de soorzender zijn. We zijn uh, ze zijn blij met ons als we meedenken aan, aan oplossingen. En wat betreft deze agenda, ja, ik denk, nou, zeker op directieniveau... voel ik mij helemaal niet de luisterende pels. Hè, natuurlijk, net zoals wij allemaal ervaren, je wil het niet altijd weten. Hè? We, 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 we willen allemaal ons hoofd wel een beetje afkeren van... Uh, de grote problemen. Ja, en, en de aanpassingen die dat van ja, ons gaat ja, vragen... Ja, ja. He, dat, die dubbelheid hebben we allemaal. Uh, en dat, heeft, dus dat is in zo'n bedrijf ook, dat is bij de overheid uh, niet veel anders. En toch moet je. Uh, en zo'n vrije rol geef je iets meer de gelegenheid om heel eendimensionaal te focussen. En te zeggen van nou, duur, door te duwen op een thema. Terwijl in het hier en nu heel veel mensen natuurlijk binnen ProRail en S uh, al. ...hartstikke druk zijn met de problemen van vandaag. En dan kom ik nog eens met een probleem van straks. Ja. Maar dat is uiteindelijk wel waarom je wordt... Er is stikstof
2: nu en er is ja. iets met kwartsen in de ballast. Ja, en, en waterkwaliteit. De, 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 de bezetting van mensen ja. en gewoon überhaupt ja. de materialen. En dan kom jij aan met uh, over 30 jaar...
3: Nou, dat is al eerder. En ik denk of, ook dat ja. het goed is, want we willen niet over tien jaar... ...in dezelfde situatie zitten die we nu van stikstof kennen. Dat het eigenlijk... We eigenlijk te laat zijn met het bedenken van structurele oplossingen. Dus ik, ik voel me daar, uh, uh, ik vind het eerder een verantwoordelijkheid dan, dan een stoorzender. Dat je zegt, ja wat we nu met stikstof meemaken is natuurlijk het meest oncharmante en ook het meest ra- ja, radicale problemen die we ons op ons af hebben geroepen. Dat, dat, kan, dat, dat moeten we niet herhalen wat mij ja. betreft.
2: En heb je dan het idee dat je in die drie... heb je dan haast in die drie jaar tijd? uh...
3: Ja, tuurlijk, want je wil wel een bepaald punt hebben bereikt. Uh, Dat heeft iets te maken met agendering... maar ook wel met het opleveren van iets... waar weer een vervolgstap op gemaakt uh, kan worden. Ik zou idealiter over uh, over anderhalf jaar... zou ik willen dat elke spooropgave die op tafel komt te liggen... of of stationskwartieropgave... zoals nu in de vele Meert-studies... voor de kenner het begrip van al die studies... die rondom die... Uh, grote knopen zitten met de verdichtingsopgave. Van dat Hugo
2: die, de Jonge is dat ja, een, uh, dat die ja. niet alleen
3: maar een, een vierkante meter programma meekrijgen... en een financieel budget, maar dat er ook staat van... ja, maar luister, dit is de maximale CO2-budget wat jij hebt... en wat jij mag opmaken, want Nederland heeft echt een te klein budget... nog maar voor de opgaves die we hebben. Dus neem dat mee als een integrale uitdaging van jouw ontwerpopgave. En dat is nu niet het geval. En dat zou wat mij betreft echt het... Eerstkomende doel moeten zijn om dat CO2-budgetdenken uh, ja, super belangrijk te maken in de manier waarop we die knooppunten en ook die verdichting gaan ontwerpen. Ja, en, en
0: wanneer gaat dit lukken? Tot 2050 pas? Of, of wanneer gaan we het eerste. Ja, hoe moet nou, we, het gaan,
3: we gaan natuurlijk niet van alles naar niets. Hè? Dus uh, we gaan geleidelijk aan naar beneden. Dus die CO2-uitstoot die zal door allerlei wettelijke maatregelen op allerlei niveaus steeds verder dichtgeschroefd worden. Dus het gaat geleidelijk. Maar het is natuurlijk wel zo dat zo'n knooppunt... Wat, we nu, uh, wat nu op de tekentafels en studiefases ligt... dat wordt dan gebouwd in 2032 of 2035. En ik ben absoluut van mening... dat we eigenlijk nu al moeten gaan ontwerpen... met wat we weten dat de realiteit in 2035 is. En dat doen we nu eigenlijk nog niet. Dat, dat is die zo, kop in het zand.
1: Nee, maar dat is sowieso iets wat, wat, wat mij opvoelt. Ik, ik woon in Utrecht en ik vind de hele verbouwing... van de stationsgebied van Utrecht centraal logischerwijs... Fascinerend, want dat is vlakbij mijn waar ik woon, ik kom er veel. Um, daar zijn ze al in de jaren 90 natuurlijk mee begonnen. Er worden plannen gemaakt. Op een gegeven moment wordt er gebouwd. Maar eigenlijk, op het moment dat je gaat bouwen en plannen maakt, verandert de wereld, de realiteit. Waardoor die plannen eigenlijk ook deels weer worden aangepast. Maar je ook al denkt. Oh, we hebben dit nu als we afgelopen gaan ze doen. Maar eigenlijk hadden we het anders moeten doen, want de wereld is alweer ja. veranderd. En dat lijkt meer lastig hierbij. We hebben het juist bij die grote project niet over iets. Nu bedenken, ja. Nee, het, het gaat over langere termijn.
3: Op een aantal punten wordt ook heel goed met die lange termijn rekening gehouden. Er wordt heel goed nagedacht over hoe ont- reizigers aantallen zich zouden kunnen gaan ontwikkelen. Um, dus, dus dat is er enerzijds wel. Anderzijds zal een station en een stationsomgeving altijd adaptief moeten blijven, dus aanpasbaar. Hè? Je hebt nooit uh, het eindresultaat. Uh, bij de hand. Maar er zijn ook een aantal dingen waarvan we weten, we eigenlijk al heel goed weten... hoe ze gaan veranderen, maar ze toch niet willen weten. En dat is precies het gebied wat veel scherper wat mij betreft op tafel moet komen. En daar hoort dus die, um, die, die, die klimaatopgave heel nadrukkelijk bij. We kunnen wel zeggen, ja, volgend jaar zijn de regeltjes zo... maar over tien of twaalf jaar hebben we echt nog met veel en veel grotere consequenties... van die klimaatwetgeving te maken. En waarom zou je dat voor je uitschuiven? Omdat die aanpassingen heel groot zijn. Niet klein. Hè? Als je het hebt... Uh, nou, misschien een vergelijking die ik wel vaker geef... Als, ik, als jij je leefbudget 10% moet inperken... dan zal je dat ongetwijfeld lukken. Hè? Je gaat een beetje minder vaak koffie kopen... en, uh, en is wat naar een goedkopere winkel. Tweede dus dat... klas in plaats van eerste klas. Nou, meester. bijvoorbeeld. <laughs> daar, 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 kom je, daar kom je wel ja. uit. Dus 10% CO2-budget verlagen... zullen we ook nog wel uitkomen... op de manier waarop we nu denken. Maar we gaan kijken naar... Uh, in afzienbare tijden naar 50 en 70 procent vermindering. Dat kan jij ook niet op je leefbudget bezuinigen... zonder dat je radicale nee. keuzes kan maken. Nou, En die radicale keuzes, dat omslagmoment van... we schipperen nog wat en we beschaven nog wat en we komen eruit. Van, van de
1: kaatschaven naar echt... Uh, naar nou, echt radicaal ja. andere
3: besluiten en manieren waarop we bouwen... waarop we dus dingen ook op elkaar kunnen zetten... Uh, onder de grond kunnen bouwen. En dat omslagpunt, dat zit wel in die grote opgaves zien we, maar we willen er eigenlijk gewoon nog niet genoeg aan.
0: Maar de techniek uh, gaat er natuurlijk ook verder, hè? dus op een gegeven moment het wordt hopelijk in de toekomst wel makkelijker om het te gaan doen.
3: Ja, net zoals we met die stalvloeren bedoel je, de techniek. <laughs> Oeh, stalvloeren? Ja, de nou, techniek, ja. Ken je die
1: niet? De, de, nee. de, 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 de stalvloeren, die zouden de, de, stikstof, de stikstof opnemen, opnemen de maar de, dat doen ze niet.
3: Oh. Ja. Zo. Nee, bedoel, je hebt natuurlijk, nogmaals, we hebben allemaal te maken met die menselijke eigenschap dat we dit soort veranderingen helemaal niet fijn vinden. Ze zullen echt uh, ons uh, ingrijpend gaan beïnvloeden. En uh, ik, ik maakte inderdaad die opmerkingen over stikstof... omdat daar natuurlijk ook heel lang vertrouwd is... op technische oplossingen die het gingen oplossen. He, met CO2 hoor je nu ook nog heel vaak... Ja, dan gaan we fabrieken maken die gaan CO2 opvangen... of de beton wordt uiteindelijk totaal duurzaam. En een stukje zullen we wel halen, maar ik denk... en ik, niet alleen ik, ik denk alle deskundigen zeggen... ja, maar daar gaan we, niet, gaan we het niet mee redden. We zullen ook dingen fundamenteel anders moeten gaan doen. En dat punt, uh, hoe anders, wat anders, wat betekent het... dat is het deel wat ik met dat het ontwerpend onderzoek... wel echt in kaart wil brengen.
1: Als je kijkt naar het station, dat stationsgebied, et cetera... zit er een uitdaging, maar deels natuurlijk... het spoor juist ook onderdeel van ja. de oplossing... Ja. Uh, want we blijven ons willen verplaatsen en dat kunnen we beter in een trein doen ja. dan in je eentje in een auto.
3: Nee, dus dat moeten we vooral ook blijven doen. Dus daarom is die verantwoordelijkheid voor de spoorsector ook zo groot om te zorgen dat we en die knopen te kunnen blijven maken en die spoor en die stations kunnen Uh, ...maximaal kunnen benutten... ...en dat we mensen op de fiets naar het station kunnen laten gaan. Maar tegelijkertijd uh, vraagt dat toch keuzes. Dus uh, ik zeg maar wat... uh, ...het uh, op grote schaal onder de grond brengen van allerlei... Voorzieningen, grote busstations onder de grond bouwen. Nou, dat zijn misschien wel dingen die je moet afvragen. Kunnen we dat blijven doen? Moeten we daar torens van 100 meter naast zetten? Uh, terwijl we eigenlijk weten dat uh, boven de 6, 7 lagen kan je eigenlijk niet meer goed in hout bouwen. Als we daar naartoe willen, moeten we dan die hoge torens nog wel als uitgangspunt ja. nemen. Dus ik bedoel, op dat niveau uh, moeten we wel degelijk gewoon uh, die stationsgebieden gebruiken. Maar we moeten dat doen met de opgaven die we ook op andere gebieden hebben.
1: Je, 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 noemt nu, je noemt nu even de fiets, dat is natuurlijk ook wel heel interessant. Ja. Want wat ik, wat, ik, wat ik wel eens heb gehoord is dat nou, eh, landen als, als Denemarken, daar heel veel te wordt gefietst, daar zien ze fietsen vaak als, als oplossing voor een probleem. En zeker rondom stationsgebieden lijkt de tendens soms te zijn dat, ja, tuurlijk, het is een oplossing dat mensen komen met fietsen naar het station, maar al die fietsen zien wij als een probleem.
3: Nou, dat ervaar ik niet zo. Het is een probleem als je er niet genoeg ruimte voor hebt. Uh, Dat is bij stations nog vaak zo. Ja, maar er worden ook heel veel uh, fietsstallingen gemaakt. En ook in de nieuwe knooppunten wordt heel veel ruimte gereserveerd voor die fietsen. Uh, Moet je niet vergeten, als je daar ook nog eens honderden, duizenden woningen bovenop die stations wil bouwen... komen daar ook overigens nog weer heel veel fietsen vandaan. En dan moet je je wel afvragen, past dat allemaal nog wel? Dus die mix van hoe zo'n stationsgebied... Uh, echt nog wel gaat functioneren. Als, want ik wil het niet alleen. Maar, je wil het niet alleen maar hebben voor de mensen die direct op wonen. Je wil ook nog mensen die 15 minuten fietsen daar vandaan komen, moeten er ook. Want, want dat is de markt. Je wil de hele stad kunnen bedienen. Ja. Dus inderdaad, uh, er, zit wel, er zit misschien wel een, een uh, overschrijding van die balans. Als het allemaal op die stationsknoop moet plaatsvinden, ja, dan, dan schiet je, je misschien zelf wel in je voet. Hè? Als je dat te veel druk. Want inderdaad, als het station niet meer bereikbaar is, als je er niet meer je fiets kan parkeren, uh, als je de weg waait omdat het plein te klein is geworden, dan zal dat de duurzame mobiliteit niet stimuleren. Dus er is de de balans moet wel uh, uh, in zicht blijven. De ademruimte noemen wij dat. En dat heb je ook te maken
1: met menselijk gedrag, denk ik uiteindelijk.
3: Ja. Ja, ik woon zelf in Amsterdam en daar is natuurlijk na de eerste blijde Uh, blijdschap over de fietsstallingen rondom het spoor uh, krijg je toch weer... blijkt dat er veel mensen hun fiets daarbuiten gaan parkeren... omdat ze dan toch net weer vijf minuten langer nodig hebben om naar die trein te komen. Ja, ook dat is wel een realiteit. Als we het allemaal willen inpassen... zal je niet allemaal je je fiets tegen de voordeur van het station aan kunnen zetten... Uh, dus het zal net een beetje als met auto's ook wel worden... dat een bepaalde discipline voor de fietser, dat is wel een beetje nieuw. Hè? Zeker in de stads Amsterdam wil je hem toch eigenlijk gewoon naast de voordeur parkeren. Dus,
1: ik, denk, ik denk dat dit voor alle uh, grote, uh, grotere ja. steden in Nederland ja. uh, Nou da- De anarchie is...
3: Uh, dus kortom, ja, er wordt heel veel gebouwd. Het wordt niet als een probleem gezien, maar wel als iets wat een oplossing vraagt. En oplossingen zijn best groot en vragen heel veel tijd en ruimte. En het zal voor de fietser toch ook betekenen dat je inderdaad rekening moet houden met... Parkeren, lopen, uh, naar de trein
0: gaan. Ja. Wat is je favoriete station? Ah.
3: <lacht> nou, kijk, ik ben zelf opgegroeid vlak naast Heemstede Aardenhout. Daar heb ik uh, prachtige herinneringen aan. Dat ik als uh, kind van zes jaar spelletjes deed, dat we onze oren op de rails legden. Dat mag je nu niet meer vertellen, maar het was <lacht> <lacht> maar, het dat, uh, En ik realiseerde me pas later dat dat station toen net nieuw geweest moet zijn. Dat, dat weet je natuurlijk dan niet, maar dat bestond toen nog niet zo lang. Dat was natuurlijk zo'n, over, zo'n station wat echt boven een tunnel, boven een uh, onderdoorgang ligt. Het is best wel een bijzonder station. Ja. Nu een monument trouwens. Prachtig station. Ja, dus, dus, uh, d- dus dat, dat is een, daar heb ik een hele sterke verbondenheid mee. Ik vind, uh, zoals heel veel mensen, maar ook wel echt oprecht Rotterdam Centraal een heel mooi station, omdat het zo iconisch is. Het is echt zo de stad Rotterdam die eruit straalt. Ja. En dat is, dat is wat ik bedoel met het specifieke. Dat je echt denkt, van nou, je hoeft maar dat te doen. En je weet, oh Rotterdam. En dat is ook wat een station moet zijn. Wat horen bij de stad.
1: Wat ik zelf altijd vind. Het is door de, doordat het, de sporen niet uh, uh, met een onderdoorgang maar erboven, uh, zijn. Ja. Of uh, dat je eronder gaat. Waardoor je niet nog uh, passerelles erboven ja. hebt. En een hele hoge hal. Ja. Die niet rondloopt, maar vierkant is. Is het op bronniveau. Zo'n licht en ja, luchtig station. Ja, ja. Ik vind het allerfijnste station om 10 minuten op rond te staan van Nederland.
3: Ja, uh, ik ben inmiddels ook toch ook wel heel erg um, ja, verkeerd... ...verkikkerd op Nijmegen geworden, omdat het... Uh, ...ja, daar zit natuurlijk ook zo'n hele geschiedenis van Nederland... ...zie je dan in je hoofd voorbij komen. Hè? Dus de oude stations, de bombardementen... ...het station eigenlijk van na de oorlog... ...wat een prachtige Ravenstein is. Nu de nieuwe uitbreiding aan de westkant... ...er komt een hele prachtige houten kap. Terwijl je op het moment dat je het station inloopt... Uh, ...zie je nog oude kappen waar, waar de, de bomgaten zelfs nog in zitten. Dus die stations uh, zijn ook vaak zo'n herinnering van allerlei geschiedenismomenten. En nou ja, jij ne- noemde net al uh, Driebergen... Uh, is natuurlijk ook zo'n station een landschapsstation. Ja, dan heb je weer de totaal andere kant. Dus er zijn ontzettend veel plekken waar het station... Uh, vooral daar waar het zo ver- verbonden is met de omgeving... en met de geschiedenis. En dat hebben heel veel stations. Ja, dat maakt ze uh, darlings eigenlijk. Dus het is er niet één. Het is eigenlijk wanneer je echt ze herkent als de plek... jouw station in jouw stad... Met jouw geschiedenis, ja, dat hoort een station te zijn. En daarom, uh, wat je aan het begin vroeg van... moet dat straks een voordeurje in een bouwblok worden van een hele moderne stad? Nou, nee, ik denk het niet. Ik denk dat je die eigenheid uh, wil blijven houden. En dat zijn weer hele nieuwe stations.
1: Dat is natuurlijk hoe, hoe als we het hebben over naar honderd jaar geleden stations... Er was gewoon een soort collectie. Er werd gewoon een type station. Die ja. werd gecopy-pasted. Ja. bepaalde grootte. Dan kwam dat ja, soort Tweede klas, eerste klas. Dat ja. was een uh, andere manier van een soort uniformering. Waar het eerder over hadden. En nu zit die uniformering in herkenbaarheid. Maar elk station ja. moet, moet juist passen op de plek waar die heeft. En mag een, mag een eigen
3: gezicht hebben. Ja. Nou ja, goed. Ik vind dat een hele mooie ontwikkeling uh, die heeft plaatsgevonden. Dat je die dat, dat, dat gelijke... Dat je dat heel erg koestert. Hè? Ik weet niet, iedereen die wel eens in het buitenland uh, reist, herkent dat. Denk ik ook als je in Nederland binnenkomt. Dat je denkt. Oh, hey, dit is wat verzorgd eigenlijk en wat herkenbaar, wat goed nagedacht. Waar staat een prullenbak, waar niet, waar staat een bord? Echt super goed. Uh...
1: Ik heb uh, afgelopen maand met Arno zoeken naar bordjes waar de bus stond op een Frans station <laughs> rondgerend. En er waren geen goede wegwijzering En je kon niet, de looproutes waren niet duidelijk. En dat is, dan, dan ben je zo blij met. Nederland. Dat is ja. inderdaad echt ongelooflijk. Dat, dat waardeer je op het moment dat je het even niet hebt. Want het is, dat is denk ik ook, wat zijn we zijn verwend. We vinden het zo vanzelfsprekend. als ja. een keer het bordje niet helemaal duidelijk is, dan vinden we het meteen verschrikkelijk. Terwijl ja. we hebben denk, het heel goed denk. De, dat de vlak. kwaliteit
3: is eigenlijk ook dat je het niet allemaal de hele tijd opgedrongen krijgt. De, de kwaliteit is juist dat je niet de hele tijd rondloopt en denkt van: oh. Wat is er over dit bordje goed nagedacht? En, want dan zou het veel te nadrukkelijk worden. Het zit hem eigenlijk juist bijna in het onmerkbare. Hoge kwaliteit van vormgeving en van plaatsing ook. Hè. Niet alle staten de hele tijd, maar overal. Wat maakt het zo comfortabel? Um, eh, en, dat is een, en dat gecombineerd met die bijzondere kwaliteit van die gebouwen. Zowel oude als nieuwe in de stad. is Wat mij betreft een, uh, ja, een blijvertje. Uh, iets wat je moet koesteren en moet versterken.
2: Is het leuk om spoorbouwmeester
0: te zijn?
3: <laughs> nou ja, als je het uh, nee absoluut, anders had ik hier ook niet uh, voor gekozen. Nee, <laughs> nou, dat gevoel heb ik ook wel. Ja, ze ja, praten ja. heel
0: gepassioneerd over. Ja, in ieder geval. Nee,
3: ik vind, kijk, ik geloof ontzettend in. Laat ik zeggen, ik ben een uh, ontzettende uh, publieke zaken liefhebber. Ik zie de spoorwegen ook echt uh, als een, een heel belangrijke publieke voorziening. Niet alleen maar het spoor en het rijden. maar ook wel. Het zijn natuurlijk echt brandpunten in de steden. He, ze zijn zo belangrijk voor hoe de stad zich daarom heeft ontwikkeld. Dat je dat, je dat echt als een maatschappelijke waarde ziet. De, voor, de stationsplein is natuurlijk een, een ongekend begrip. Welk ander plein naast het stadhuis heb je het spoor? Het stationsplein, dat zijn tijdloze begrippen. Maar die publieke waarde vind ik in een land als Nederland... daar, daar, daar moeten we zuinig op zijn. We, we hebben koesteren ze... We vinden ze heel vanzelfsprekend, maar dat zijn ze niet. En ik vind ook vanuit mijn ontwerpdiscipline, kan uh, ik natuurlijk, doe ik in mijn bureau natuurlijk ook, dat ik me op één gebouw of één opgave stort. Maar ik vind in dit soort functies, want ik heb ook al meer advies, adviesfuncties uh, gedaan, draag je iets bij aan een groter geheel, aan een systeem eigenlijk. Nou, daar, Dat vind ik ontzettend uh, mooi en uh, dankbaar en inspirerend.
1: Heb je, heb, je, heb je nu uh, straks mee klaar? Je hebt je eigen uh, ontwerpbureau architectbureau. Ja. Wil je hierna niet gewoon uh, met al die kennis die je hebt, dan een mooi station gaan ontwerpen? Uh, ik kan ja. me voorstellen dat het nu een beetje lastig ja. is. Dat het een beetje. Nou, nu kan uh, dat ook niet. belangenverstrengeling nou, is. Nou, maar... het is niet
3: eens precies waar ik. Ik ben daar niet zo op die manier mee bezig. Uh, dat ik dan. Uh, want dan ga je dan zou je dus zeg maar tien jaar aan één plek. ...moeten committeren, wat zo lang duurt die zijn dingen. zijn grote trajecten, ja. ja. Statsom Emma Lord. Daar ga ik, ja. d- nee, daar, dan ga ik, daar ga ik toch wel verder weer in het, in het zendelingschap uh, <laughs> uh, ontwikkelen. Nee, ik heb natuurlijk heel veel gebouwd en ontworpen... ...en ik ben ook heel blij dat ik als ik door het land reis... ...dat ik heel vaak kan denken, ook oh, ik ga hier een project bekijken. Of ik ga, dat is natuurlijk fantastisch dankbaar dat je dat mag doen in je leven... ...dat je echt projecten maakt. Maar ik vind dit dus misschien wat minder tastbaar... Uh, dat vind ik, v- ik nu belangrijker. Dat is natuurlijk
1: wel bij het weten van architect heel erg dat je continu je laat iets na waar je later naar terug kan en andere mensen zien dat en je laat nu hopelijk ook iets na. Dat probeer je ook. Dat we horen ook heel veel verhaal over de over bijvoorbeeld het CO2 uh,
3: probleem. Maar hoe tastbaar is die drie jaar straks? Nou minder tastbaar dan een fysiek gebouw, maar. Um... Wel, misschien nog wel impactvoller dan één gebouw. Wat helemaal goed is. Dus ja, ja dat, en het gaat uiteindelijk. Hè, en ik heb inmiddels ook uh, de leeftijd dat het je om de impact gaat. En die andere dingen heb ik ook gedaan. Dus ik heb die gebouwen de geba- gemaakt. De, geba- de gebouwen
1: zijn er. Dat is, ja, is, ja, is kruk.
3: En, en dat doen we met het bureau ook nog steeds. En daar mag ik gelukkig met de jonge partners ook heel veel aan bijdragen. om hun daarin ook weer uh, te adviseren. Maar ja, op een gegeven moment. Ik vind dit hartstikke waardevol om na te lijzen. Ik vind het ook een, ook een traditie die in stand moet worden gehouden binnen het spoor. Uh, dat je die spoorbouwmeester um, zoveel. Plek en positie en ruimte geeft. Want dat is natuurlijk wat NS en ProRail eigenlijk gedaan hebben. Ja. Door te zeggen: van wij zijn hartstikke druk bezig, maar we willen eigenlijk nog iemand, een bureau, spoorwagenmeester en een spoorwagenmeester die ons de hele tijd scherp houdt en ons de hele tijd niet alleen adviseert, maar soms ook wel ongevraagd adviseert. Dan zitten we misschien wel helemaal niet op dat advies te wachten, maar eigenlijk willen we dat ook gewoon hebben.
1: Misschien, misschien goed voor mij, het bestaat nu 22 jaar, 2001 ja. is het opgericht. En ik denk echt, als je nu terugdenkt en kijkt, dat je het. Zeker gewoon dan wat is, dat je toch het eerste gaat toch stations. Dat je begint te zien dat daar meer over nagedacht is
2: en m- beter... Meer samenhang. Meer ja, samenhang. Is. Ik
3: denk, nee, absoluut. En, en in Nederland ook van het kleinste station tot het grootste station. Hè? Want laten we niet vergeten, er zijn heel veel landelijke stations, kleine stations. Daar zie je diezelfde kwaliteit terug. Daar ja. staat diezelfde prachtige bankenconfiguratie. Daar is net zoveel aandacht voor de entree. Nee, dat zie je en dat moeten we ook niet kwijtraken. We zijn natuurlijk best wel soms achterloos... gaan we om met systemen die we hebben ontwikkeld. Hè? En zeggen we van ja, maar dat kan weg en dat kan weg. En dat is eigenlijk overbodig. Maar het geheim van dingen... Uh, die zo lang duren, is wel dat je denk, vaak denkt dat je zonder kan. Hè? En dan duurt het misschien weer een paar jaar voordat je denkt... van ja, nee, maar dat is eigenlijk helemaal niet het geval. En dit is denk ik echt... De ministerie
2: een ministerie van Woning. Bijvoorbeeld. Ja. Hè? Nu
3: zeggen we van uh, w- w- wie heeft dat ooit bedacht... Ja. en krijgt het nog maar weer eens terug. Ja. Dus juist uh, de zachte waarden, de ruimtekwaliteit, de lange lijnen... de ontwerpkracht, innovatiekracht. Het zijn natuurlijk hele... Uh, makkel, uh, dingen waarvan je makkelijk zegt: van ja, dat is overbodig. Maar ze zijn de drager eigenlijk van ons. Uh, nou ja, hoe wij ons in het land uh, uh, bewegen. Hoe we die kwaliteit ervaren. En ik, ik denk dat, dat als je aan iemand vraagt: van wat vind jij prettig in je woonomgeving?. noemen ze vaak heel veel dingen waar ontzettend goed over nagedacht is. Ja.
0: Ik vind het mooie. Uh... Ja,
1: heel mooi. Ja, ik, mooie, we, uh, we, mooie woorden om we, mee te eindigen eigenlijk. Precies. We, ik gok dat dit... En dan zijn we vaak met gasten dat we nog een uur door kunnen. Maar Minstens. Ik, ja. uh, ik, wil, ik wil je voor nu hartelijk danken alvast. We gaan nog even één onderdeel van de podcast doen, want dat is ook belangrijk. Maar voor nu, uh, Marianne Loof, de spoorbouwmeester van Nederland. Nog anderhalf jaar om, uh, om jouw mooie werk voor te zetten.
3: Dank je wel. Dank je wel.
1: Aan het eind van de spoorkast bellen wij iedere maand totdat hij uh, klaar is met zijn opleiding. Met Geslaagd is, is en Het hole, uh, ja. uh, Marchinist in opleiding. Um, Ed, uh, welkom weer. En um, ja, um, afgelopen maand, uh, ik, ik, ik begreep dat het uh, niet de makkelijkste maand is geweest.
4: Nee, dat klopt. Um, even kijken, in het begin van de maand al uh, heb ik um, een uh, aanleiding met een persoon gehad. Dat ja. is heftig. Dus dat, uh... Ja, dat is wel heftig. Ja, en jij,
1: jij, jij was gewoon aan het, aan het rijden onder begeleiding uh, als onderdeel van de opleiding. En uh, toen is ja, die aanrijding gebeurd. En ja,
4: uh, als eerste, hoe, hoe ja, gaat het, hoe het, met het, met het met je? Met Want je. Dat,
1: ja. dat heeft impact.
4: Ja, dat klopt. Ja, dat gaat, het gaat wel goed hoor. Want uh, ja, je, wordt, uh, je wordt heel goed opgevangen door uh, Prodo en NS. Uh, en MS. en uh, ja, die, die vangnetten die zijn echt wel uh, serieus professioneel. Ja, wel. Uh, Hoe gaat dat
0: dan? Daar ben ik wel
4: benieuwd naar. Eigenlijk, op het moment dat het gebeurt, laat je de trein ook staan. En dan word je eigenlijk al gelijk door een een trauma uh, persoon, of een een, een soort diensthebbende uh, persoon, die haalt je op met de taxi. Dus je doet eigenlijk niks meer. Dan ga je eigenlijk gewoon naar je je standplaats. En uh, daar ga je gelijk het gesprek aan met alle betrokkenen. Dus je bent eigenlijk gelijk al opgevangen, zeg maar. Dus dat, dat is echt wel, ja, er zijn gelijk mensen van ProRail erbij. Dat ging eigenlijk voor mijn gevoel ook vrij vlot. En, ja, en dan eigenlijk de dag daarna is het eigenlijk uh, vrij. En ook uh, praten met je mentor en met uh, uh, begeleiding. En, uh, dus ja, ik, ik kan wel zeggen dat dat wel heel goed geregeld is allemaal.
1: En je en, en, uh, misschien een beetje gek gekvraagd. Wat je, wat je, word je hier al vanaf de, vanaf de eerste dag van de opleiding op voorbereid... Want iedereen weet dat dit kan gebeuren. En dit is het allerergste wat je kan gebeuren. Als je op de trein zit. Maar dit is de realiteit van het spoor. Dat er helaas ongelukken gebeuren. Was je er al op voorbereid dat het kon gebeuren? En wat er dan zou gebeuren? Wist je dat we die procedure nu? Was dat je al een keer verteld? Waar je rekening mee moest houden?
4: Nee, de procedure niet. Maar het is wel een vraag bij sollicitatie of een... Het wordt wel nagevraagd, zeg maar, uh, ja, wat het ergste is wat er kan gebeuren. En dan kom je natuurlijk automatisch op, op, op dit uit, zeg maar. Maar hoe dat dan gaat, ofzo, dat was eigenlijk, dat is niet, uh, dat hoofdstuk krijg ik nog uh, calamiteiten. Dus, dus ik loop daar misschien een stuk voor. Maar yeah. uh, dat, dat wordt eigenlijk, dat wordt, uh, ja, dat, dat wordt nog behandeld. Maar ik, ik ben wel benieuwd wat daarin wordt behandeld. Uh, in dat hoofdstuk, zeg maar. Dat is, dat, ik even kijken hoor. ik ben, want ik ben bijna qua theorie ben ik bijna klaar. Nog drie hoofdstukken en een van die laatste is dus inderdaad die calamiteiten. Dus ik ben, ja, je hebt wel volgorde natuurlijk met verschillende dingen. Aanleiding met voertuig kan natuurlijk ook, maar het is, ja, het is okay, natuurlijk hef. snelremming. Uh, ja, precies. Uh, wat is het? Uh, ja, niet leiden natuurlijk informeren. Uh, nood zijn. Uh, wat is het? Kortzijdkabel. Dus die procedures, die, die, die heb ik wel gehad, zeg maar, maar nog niet echt, echt dit stukje.
2: Nee.
1: Je, je, hebt, je hebt even vrij gehad, zeg je, in een, een tijd om te praten, et cetera. Um, heb je ook daarna weer gereed en beslis je dan zelf wanneer je dat weer wil? Hoe, hoe gaat dat? Want ik kan me voorstellen dat je aan de ene kant juist weer wil omdat je denkt ik moet ook door, maar aan de andere kant is het misschien ook heel moeilijk om weer te gaan, uh, gaan, gaan rijden.
4: Ja, ja ze, ze laten alles uh, eigenlijk, uh, iets aan mij over. En uh, mijn mentor heeft eigenlijk al vrij snel gezegd, we gaan dat uh, waar het gebeurd is, gaan we dat gaan we zo snel mogelijk weer doen. En dan heb je eigenlijk samen met hem de trein. zeg maar En dan ga je daar gewoon overheen. En dan gaat hij ja, vragen eigenlijk. Hoe gaat het? Ja, wat doet dit? Dus, dat, ik vind, ja, dat, ik vind wel die, die begeleiding vind ik wel echt uh, heel goed geregeld. Ja. Ja, dus dat is vrij vlot gebeurd. Om in datzelfde traject te rijden.
2: En je bent nog steeds in opleiding. Dus het is geen reden geweest om uh, de, het machinistenuniform aan de spreekwoordelijke wilgen te hangen.
4: <laughs> nee hoor. Nee, 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 zeker niet. Nee. Nee, ja, ik weet niet hoe dat, maar nee, ik vind, het, ik vind het te leuk, zeg maar. En ik weet dat het erbij hoort. En ja, um, ja er zijn ook heel veel machines die al 30 jaar in dienst zijn en die dat hebben nog nooit meegemaakt. Nee, ja, ik ben echt wel een, een, een,
2: een pechvogel wat dat dan gaat uh, dan uh, om het in de eerste <laughs> paar maanden al te hebben.
4: Ja, ja vijf weken was, het, uh, was ik met deze, Dus ja, dat was echt Poem. goed, ja.
1: Dit, is natuurlijk, dit, dit heeft impact en dit, 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 dit zit nog steeds wel in je hoofd, maar heb je ook nog... Verder, daarna, leuke dingen, fijne dingen meegemaakt in de opleiding. Want je bent natuurlijk nog gewoon bezig met opleidingen. We willen ook op een beetje een positieve nood nog eindigen als dat enigszins kan. Als het niet kan, is dus dat ook prima. Uh, ja,
4: ja, absoluut. Ja, ik denk ook wel dat het een beetje met... Ja, waar ik het eigenlijk zelf een beetje... Ik, ik zeg, ja, of, of je, je voelt je slachtoffer of je kiest ervoor om dat niet te zijn. En, en zo voel ik me ook niet. En even kijken hoor. En daar wordt ook wel een beetje op... op, 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 op met gesprekken, zeg maar, een beetje opgedoeld. Weet je, hoe gaat het met je en nu... Dus en eigenlijk ben ik verder. En ik heb eigenlijk wel, denk ik, als ik vergelijk met mijn uh, collega-leerlingen, daar heb ik wel een hele leuke rit. Ik heb uh, een paar keer Groningen gehad en uh, Leeuwarden Eindhoven met de HSL. Uh, oh. uh, ja, dus en, en dat is wel heel leuk. Dus dat is wel, ja, weet je, ja, ik, ik, ik geniet er wel van. Ik vind, ik vind de, de, de zicht en in de cabine. En eigenlijk wat ik heel mooi vind nu is dat uh, de theorie, uh, zeg maar, met die enkele praktijk, daar door de week altijd een beetje samenvalt. Want je gaat ja. zoveel theorie ook in. Ja, Waar ben ik mee bezig? Maar nu zie je wel duidelijk waarom het er allemaal is, zeg maar. maar, maar ja, is dus ja, iske, dus dat, dat vind ik wel heel positief en fijn.
1: De eerste HZL gereden. Dat is 160. Mij, dat, ja, dat is nog geen 300 helaas. Dan moet je nee. al een soort trein rijden. Dat, ja. dat, dat hoort niet bij jouw uh, taken, uh, zolang je gewoon voor NS rijdt. Maar, maar dat lijkt me wel bijzonder, want dat, dat er zitten toch een aantal dingetjes net of anders uh, zijn, lijkt me
4: ja dat klopt dat was ook weer wel veel prikkels want ja, je krijgt uh, je gaat op dat uh, hoge spoor of een hoger k.v. je zat 25 k.v. dat we echt wel uh, even je moet omschakelen uh, en een andere beveiliging je je omvormen naar beneden en beneden Anderbe- ja, dat, uh, ECTS had ik ook nog nooit uh, meegewerkt. Dus ja, er gebeurde heel veel. Dus ik ben, uh, ik ben heel goed begeleid door de mentor. Was,
2: was jij de altijd... enige strande trein uh, laatst, uh, ja. <laughs> Nee, allemaal achter me wel, maar uh, ik weet het niet. Ja. <laughs> ja. <laughs> dus jij hebt ze probleemloos door de spanningsluis weten te krijgen. Want zo zoiets zo'n ding.
4: Nou, niet alleen, hoor. ja, dat klopt. Ja, 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 klopt, ja, niet alleen, hoor, en gewoon met brein, want er gebeurt heel veel Ook ja. van die atb en die etcs, inderdaad, stroomomvormers, uh, of, weet ik, omvormers, inderdaad, uh, ja, het is uh, ja, maar wel heel interessant in de 160. En dan zie je eigenlijk een soort tunnelbak, ja, dat is wel, ja. ik denk ja, voor de zicht is het wat minder. Af en toe komt ja, is, ja. de,
2: de Hollands Diep, de brug over het Hollands ja. Diep, dat is toch altijd een, uh, dat is een ja, en je kunt dat de schuilijn van, van ja, Rotterdam dat zijn, uh, zien liggen, dan, als je de goede kant op rijdt tenminste. Er
1: zitten een paar mooie momenten in, in de HSL, uh, in ieder geval ook als passagier. Dus ik denk ook, zeker als je voorin in zit, maar er zitten ook heel veel hele saaie.
2: Wat ik het mooiste moment van die hu- zuidelijke hoogsnelheidslijn vind, is dat je uh, zeker richting Rotterdam, dan ga je over die hoge brug en dan stort je ze ongeveer in zo'n tunnel. Er zit een soort golfbeweging in dat spoor... dat je eerst heel hoog gaat... en daarna ga je dan rechtstreeks... Uh, wat is het voor tunnel? Dordtse kil of zo, weet ik veel wat. In. dat vind ik. En zeker met 300? Ja. Nou, anyway, ja. laat maar. Het is jouw sexy, <laughs> Ed, dus <laughs> vertel verder. <laughs> <met hem.
4: laughs> ja, nee, ja, wij hebben geen 300. Wat gaan we? Ja, 160, geloof ik. Ja, 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 ja. Ja.
0: Maar het is ja. in ieder geval fijn om te horen... dat het uh, goed met je gaat. On, ondanks, ondanks, ja. ondanks het incident. En dat je toch al... Uh, nou, en dat je toch nog gewoon de opleiding voortzet.
2: Ja, ja absoluut. En komende maand, wat staat uh, er wat te wachten? Rond je dan je theorie
4: af? Ze, uh, hmm. uh, ja, het wordt niet spannend. Het volgende gesprek is, even kijken hoor. De 23e heb ik een uh, die VECOM-examen. En dan... Uh, oh, dan kunnen we de, dus na aan het na eind van
2: de uni vragen... Kunnen we, kunnen we vragen of je het examen gehaald hebt.
4: Ja. <laughs> ja, dat is spannend. En kijk, ja. kijken we dat weekend. Uh, en dan daarna heb ik uh, de theorie examens Dus... Uh, ja, dat wordt spannend.
2: Nou, spannende
1: maand voor je. We, we, we spreken jou, ja. uh, we spreken jou uh, volgende maand dan weer. Dan ben ik heel benieuwd uh, wat er dan allemaal te vertellen is. Ed, dank je wel.
4: Ja, uh, ja, jullie ook bedankt.
3: Nou, ik weet ook wel welke carrière ik dan nog uh, zou willen. Als ik <laughs> nog mag kiezen. ja maar Dan word ik ook heel uh, machinist.
1: Ja, dat is... Lijkt je dat, is, li- 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 dat wel Het is natuurlijk meer een grapje, denk ik, die je maakt. Maar li- nou, lijkt het je op zich, als je, gewoon, als je het een keer kan proberen... Ja, ja, zo makkelijk gaat het natuurlijk nee, niet. Maar...
3: Nee. Ik vertelde al dat mijn vader zo'n hobby-spoorliefhebber uh, uh, was. Ik ben ook echt opgegroeid met, uh, met de liefde voor, voor de trein en de tram. tram trouwens, alles wat, uh, waar wielen onder zaten, behalve auto's. Maar uh, in Amsterdam heb je zo'n museumtramlijntje vanaf het Haarlemmermeerstation... En toen hij uh, niet meer, toen hij als leraar gepensioneerd werd, toen werd hij, ging hij uh, uh, bestuurder worden. Oh, weet ja. je. En dan moest je voor het museumtremlijntje, moest je dus je formeel je, je bestuurdersdiploma halen. Dus uh, nou was daar echt veel trots op dan wat hij daarvoor in zijn leven had gedaan. Wat leuk. Uh, dus ik uh, en ik was om 15, 16, en dan ging ik met mijn vriendinnen een paar keer op en neer meerijden in het museumtram. Nou ja, dat, dat sentiment, hè, die romantiek. Ja. Uh, en ook wel die herinnering, nee, dat zou ik, zou ik zelf ook eigenlijk moeten doen dan maar, nog. Hè? Maar
1: kies je dan voor een historisch uh, eindje nee. of wil je dan over de Hazel?
3: Uh, uh, ik, ik, ik zeg Parijs. dan uh, over de Hazel. <laughs> ja, absoluut. Ja. Ja. Als het op mijn leeftijd dan, dan nog mag. Maar nee, maar dat, dat gevoel van uh, dat, dat, dat materieel, hè? Dat, waar het dan uit, de liefde ervoor, nee, dat, dat herken ik heel erg.
2: Zo met de paplepel ingegoten. Ja, toch wel, toch wel, ja. Toch wel, ja. ja. Leuk, leuk
1: Leuk om nog even deze anekdote te horen, Marianne. Uh, nogmaals, dank voor je komst. Uh, dit was de podcast voor deze maand. Vorige maand wordt spannend, Arjan, Want jij gaat ja.
2: een maand lang in een trein zitten. Zo ongeveer. Ja, uh, wil Schotland en Spanje, want dat ligt naast elkaar. Uh, Wils uh, Schotland wel min of meer, maar Spanje wijkt een beetje af. Maar ik ga het wel allemaal per trein doen. Uh, dus aan, en aan het eind van de maand, ik weet niet precies waar ik dan zit. Dus het kan zijn dat. Wij je...
1: komen er wel heen. Ja, deze wel. Als oh, ze me niet boeren op de achtergrond. <laughs> en,
2: um, uh, en anders is het een podcast zonder mij. Nee, we gaan
1: nee? het regelen. We kan gaan het regelen. is 2023, dat kan op afstand. Dat moet dat dat lukken. Dat, dat, dat kan moet lukken. Ja, ja. Moet lukken. Wil je hem affluiten? Hmm. Ik wil hem afluiten. Ja? Yeah? Ja. Nou, nou wat doe je dan? Maat, mee, het, het in. Volgende maand. gaat het fluitje mee? Het fluitje zeker mee. Dan op, je op je anders kan ik hem niet afluiten. Ja, dan moet ik het doen.
2: Precies, dan duurt die, uh, duurt die uh, podcast vijf dagen voordat <laughs> ik thuis heb.